0: Ya estamos al aire en el sexto capítulo de Quinta Tribuna, en esta cuarentena, en este estado de emergencia. Acá el equipo no está completo. Hubo uno que se puso en rebeldía también, que dijo voy a ser un Messi. No me voy a presentar al programa el día de hoy, voy a pedir mi salida. Vamos a ver si se la aceptamos también o si le ponemos alguna que otra traba. Bueno, no vamos a estar con Pierito Rivas hoy, pero está ya el equipo titular... Eh, el equipo que nos acompaña todos los días viernes, eh, saludo a Juancho que está tras bambalinas que nos pone al aire Que está siempre preocupado de que estemos a tiempo para justamente compartir con todos nuestros seguidores Paso a saludar primero a Piero Irala, ¿cómo estás Piero? Ganaste la apuesta, eh? la visión Cata, hacia el futuro Sí, dice
1: Messi se queda y lo de Suárez todavía, yo creo que también la voy a acertar ¿ah? Porque está hay rumores que está ya muy cerca de la Juventus también hemos tenido fútbol eh, esta semana, ya arranca la próxima fecha a partir del lunes creo y también el, el siguiente fin de semana hay fecha, así que hay mucho de qué hablar.
0: Así es, eh, tenemos harto material. Eh, vamos a escuchar también ahí algunos extractos de esta entrevista interminable que dio el Lionel Messi, tuvo expectantes a todo el mundo durante eh, una semana eh, entera Estábamos viendo a dónde se iba a ir, si iba a cambiar de camiseta. Lo llamaban incluso, incluso sonó en equipos de acá, del Perú. Pero bueno, Messi finalmente se queda en Barcelona. Pasamos a saludar a Paolo. ¿Cómo estás, Paolo?
2: ¿Qué tal, Cata? ¿Qué tal, Piero? Juancho, que está detrás de, de Switcher, ¿no? Siempre ayudándonos con el tema de la transmisión. Y hoy día estamos con un invitado especial, Jairo Caña, que es un colega. Es un relator deportivo, un narrador, un comentarista... Entre otras muchas cosas que vamos a conocerlo más adelante Sí, justamente tenemos mucho para brindar el día de hoy eh, Un saludo a la gente que nos, siempre nos sigue A través de nuestro Instagram, Facebook Y también en Spotify No se olviden de compartir nuestro programa Que siempre, luego que finalizamos nuestro programa en vivo Está colgado automáticamente A la plataforma de Spotify Y hoy sí, cumplimos sexto este programa Mediante esta plataforma Y tenemos mucho para brindarles, ¿no? So sobre los resultados de la fecha 9 del torneo de apertura eh, Los partidos que se dieron también tenemos Liga de Naciones de la UEFA, eh, pero no es en extranjero, hay fichajes y mucho más, ¿no? También sobre la próxima fecha que se va a jugar el día lunes, como Piero Irala me mencionó, ¿no? Así es que Cata, damos el pase a, a, a nuestro colega Yair Ocaña.
0: Así es, bueno, tú ya lo presentabas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Yair.
3: Hola Cata, ¿cómo estás? El saludo para los compañeros y para todos los amigos que se enganchan a Quinta Tribuna el agradecimiento por tremenda presentación, bueno, una semana que nos ha dejado bastantes cosas en lo deportivo para poder analizar, para poder conversarlo algo positivo para el fútbol peruano es lo, lo de Aldair Fuentes, ¿no? que llegó al Fuenlabrada, un equipo español, de la segunda división es cierto pero siempre es importante que un equipo de nuestro, que un jugador que, que ha estado en la liga peruana pueda ir directamente a Europa, vamos a también a ver esa situación. ¿Hace cuánto tiempo no había de respeto un jugador que directamente, antes de pasar por Argentina o otro país, directamente a Europa? Y esto es algo positivo, y vamos a hablar también de Lionel Messi, ¿no? Dejó frases contundentes que seguramente la vamos a conversar con los compañeros.
0: Claro, mira, teníamos en pauta primero comenzar con el campeonato nacional, porque obviamente es lo que nos convoca, pero me parece de que hagamos un comentario y un repaso rápido. ...por la situación de Lionel Messi... Eh, ...porque efectivamente... ...durante unas semanas estuvo especulando... ...su posible salida de... El Barcelona... ...el equipo... ...de sus amores, él ya lo dijo... ...él dijo que se... ...que decidió quedarse porque no quería irse a un juicio... ...con el Barcelona, pero también dejó contundentemente claro... ...que él quería irse... ...que la situación en el equipo culé... ...no es la óptima, que él no se siente feliz que él no considera que hay un proyecto deportivo y que durante los últimos años han ido parchando las problemáticas que ha tenido el equipo Azulgrana. Chicos, es, bueno, Piero, voy a empezar contigo porque tú visualizabas de que esta era la posible eh, la posible resolución a esta novela. Eh, tú dijiste la semana pasada, quienes no crean, pueden escuchar el programa anterior, Piero lo dijo, él, él en la apuesta dijo, Messi se queda, va a ser muy parecido a lo que sucedió con la selección argentina y que había dado un paso atrás y finalmente eh, continuó con esta selección. ¿Qué opinas de que finalmente se haya quedado en el Barcelona?
1: Bueno, me parece una decisión, creo que, bueno, como yo lo dije, para mí era era obvia. Lo veía muy difícil, como dije, que, que se vaya del Barcelona, más allá de la cláusula millonaria que tenían que pagar, el tema de que todo ese tiempo que estaba en Barcelona, ¿no? él tiene una vida hecha ahí, y también otra cosa la forma deportiva, ¿no? Eh, irse con un 8 a 2 en contra, creo que tampoco era, era lo que... La, la huella que tenía que dejar Messi, ¿no? Porque iba a ser una mancha muy grande, a pesar de todo lo que ha ganado con el Barcelona. Y creo que es una decisión acertada, se dice que ahora Messi va a cumplir su contrato y luego se va a ir, uh -huh. pero yo creo que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Barça puede tener una buena temporada, quizá lo gana todo y bueno Messi se replantea por ejemplo por, por ahí le hacen una propuesta para una buena renovación y se queda no para para porque él ha dicho no que, que le gustaría retirarse en Barcelona pero no lo ve tan probable claro
0: ahora. claro efectivamente bueno, él había dicho no dit... sé
1: si, si se va pero pero bueno una temporada más está asegurado en el barrio bueno
0: eh, nuestro nuestro director estrella que no quiso estar acá Dijo que él se va en enero <ríe> al Manchester City. Él está convencido de que va a parar al equipo inglés. Hay que ver, todavía queda toda una temporada completa. Pero ¿qué opinas? ya te voy a preguntar a ti. ¿Qué opinas tú respecto a la actitud de Bartomeu, el presidente del fútbol club Barcelona? Porque... Messi ahí lo dice, eh, que habían conversado, que habían quedado en que a final de la temporada él ya había dicho que se quería ir y que el presidente le había dicho sí, ya luego lo conversamos, ya luego lo conversamos cuando llegó el momento del final de la temporada que no coincidió con la fecha que supuestamente estaba en la cláusula que era el 10 de junio eh, finalmente salió al Barcelona a decir que él no se podía ir Bartomeu también dijo de que él iba a renunciar para que Messi pudiese continuar. ¿Qué opinas tú de la situación también del equipo culé?
3: Bueno, eh, eh, para empezar, creo que la situación del Barcelona eh, en, en, lo que, en lo que concierne a ganar objetivos ya, ya venía mal. ¿no? El Barcelona, a pesar de tener jugadores importantes, de ser lo que es el club Barcelona... La, y sobre todo esta relación entre los jugadores, el técnico, y ahora lo que sabemos de Lionel Messi con el presidente, yo considero que Bartomeu lo que hizo fue, yo le tengo que decir esto a Lionel para que esté tranquilo, porque se, estaban afrontando la liga aún, con uh -huh. posibilidades de ganarla, estaban afrontando también la Champions, entonces si Bartomeu de repente se sinceraba con Lionel Messi, diciéndole, pase lo que pase, yo no te voy a dejar ir, uh -huh. eh, obviamente Messi no iba a estar como ya no estaba como iba a ver más incómodo, entonces esto es algo que también por eso le molesta tanto a Messi ahora dice, el presidente me decía algo, que a fin de temporada yo quedaba libre porque la verdad yo ya no me sentía bien y porque también Messi lo que menciona hay algo que menciona que es muy importante él consideraba que el club debería tener una renovación de jugadores tener jugadores más jóvenes otro, ¿no? otro plantel para que pueda mejorar el Barcelona porque no lograba objetivos y no se daba, entonces también esta cuestión es importante porque Lionel de alguna manera quiere decir no sabemos si en realidad es así, pero él quiere decir que quería lo mejor para el club, algo que de repente Bartomeu no, ahora. Claro,
0: es más, esto también nos hace pensar y, y suponer de que acá el que queda mal parado es justamente eh, Bartomeu, porque Messi lo dice todo: lo dice que él no se quiere ir a juicio, por eso da un paso al costado, o sea, un paso atrás, perdón, con respecto a esta salida, por eso decide quedarse, pero él dice. El presidente no me escuchó. El Barcelona no tiene un proyecto competitivo. En el Barcelona yo ya no soy feliz.
3: Uh -huh. y, ta y también mencionó pues, que, que el tema, y no era porque él quisiera tampoco irse, porque como bien lo mencionó Piero al principio, eh, para mí el fútbol es un deporte emocional. Uh
2: -huh. Tú
3: puedes estar eh, en el mejor club ganando el mejor dinero, pero si no te sientes bien... Eh, busca la manera de repente de irte, ¿no? Es, por ejemplo, sin ir muy lejos. Eh, es muy criticado Andrés Carrillo por estar en ese, en el Algilay. Pero él se siente bien, se siente feliz, se siente tranquilo, logra claro. campeonatos y está. Yo creo que uno está donde se siente bien. Ahora, lo de Lionel Messi, ahora puede estar incómodo, pero bien lo mencionó Piero, si logra cosas de acá a fin de, a, a fin de temporada. De repente se queda, no sabemos, porque el, el fútbol es emocional. Si está bien, está tranquilo, y también por el hecho de que su familia está muy acostumbrada a España, es toda una vida en España, es probable que, así como algunos piensan que de todas maneras se va, yo pienso que si logra algo importante, se queda definitivamente en el Barcelona ya a terminar su carrera.
0: Claro. Eh, bueno, en esta ronda de análisis respecto a la situación de Messi, le quiero preguntar a Paolo respecto a... ¿Cómo ve al equipo ahora? Recordemos que Kuman, el técnico holandés que ya se está haciendo cargo del equipo culé, él dijo que sí quería contar con Messi, pero también en este tira y afloja, o sucedió lo que pasó con Luis Suárez, que todos también sabemos, es de conocimiento público, de que es uno de los mejores amigos de Lionel Messi. Por ahí se, eh, se empezó a especular también respecto al futuro de Luis Suárez, que ya no sería. Eh, en Italia, sino que se mantendría en el club justamente por esta situación hay que ver qué es lo que pasa no está nada dicho aún, pero ¿qué pasa con el resto del equipo, con el resto del plantel y también con este técnico que en el fondo se va a topar Messi dijo que lo iba a dar todo pero también se va a topar con un, un Messi que reconoció que sí se quería ir
2: Sí, justo como tú bien, bien mencionas no eh, el técnico holandés como va a llegar a un, a un Barcelona no sé si es un Barcelona de los más difíciles que le toca dirigir a un técnico por los temas ya dirigenciales y por, lo, y por los jugadores que no están muy a gusto, ¿no? Obviamente, ya sea por los resultados, porque no lograron un título, ya sea en, en España, un título internacional como, como, la, como la Champions League, derrotados, humillados, siendo eliminados de esa manera. Messi también lo dijo en la entrevista de hoy eh, en, el, en el medio gol, gol de España, ¿no? Sobre de que un jugador, cuando llega a un equipo, está siempre eh, Facebook, está su, su logro es tener título, ganar todo. Pero esta vez Barcelona no ha sido ni un título. Messi se sienta así y creo que la mayoría, la mayoría piensa de que todo gira en re, alrededor de Messi, ¿no? Creo que no es así. Porque sabemos que Messi, también está Suárez, que, que se habló también de que... Eh, va a continuar, pero si es que se iba tenía que pagar los 15 millones del contrato que aún todavía tiene con Barcelona Exacto. pero Coman había decidido que no lo quiere ya el equipo él solamente estaría como suplente eso, eso es lo que se está hablando uh -huh. y obviamente cobraría, pero creo que a, a nivel que, que, que tiene Suárez Messi, Coutinho que ha regresado a Barcelona, entre otros jugadores importantes Dembélé, también está ahí, se fue Rakitic, también recordemos por un millón de casi más de dos millones de euros al Sevilla eh, han perdido, han perdido ese, ese ego que tenían, no porque ya creo que todo el mundo, todos los jugadores ya se cumplieron un ciclo, porque Messi uh -huh. dijo no como Yair Caña también dijo y Piero ¿no? ya, ya habló con el, con el mismo presidente de que a fin de temporada se iba a retirar del Barcelona porque iba a conseguir nuevos proyectos, no había conseguido ni, ni título de la, de la Liga Española ni la Champions League, y creo que lo que hace el, el el, el dueño de Barcelona no es que no haya, Messi mismo recalcó, no, de que no cumplió su palabra porque yeah. Messi ya quería irse por los días. Yeah. Él estaba cansado, como se dice. Él estaba, él, él quería buscar otros, ya otra, otros aires, pero justamente él, él también conforma su familia, su, ya su, sus hijos también tienen ya su vida hecha en Barcelona, luego que su esposa su entorno pero bueno son cosas de fútbol obviamente no quería perjudicar al propio Barça porque si se iba se iba a haber un juicio y obviamente hay millones de por medio pero bueno son, son son siempre son temas de dinero cuando un jugador siempre se quiere ir cuando no se sienta a gusto pero como ya ahí recalcanó ¿no? un, un ejemplo claro Carrillo no si un jugador no se sienta a gusto obviamente hace todo lo posible para retirarse del equipo pero obviamente es criticado por estar en esa liga no por ser un jugador muy importante en la segunda Urbana fue el mejor jugador en de, de el Mundial de Perú, y automáticamente se fue a jugar allá a Arabia, ¿no? Exacto. Entonces, mm. creo que eh, el jugador así sea el mejor. Por ejemplo, el caso también de Everton, el jugador de, que fue el mejor jugador de la Copa América, se quedó en Brasil, ahorita migrado a Europa, pero bueno, son, son cosas que pasan en el fútbol, y creo que Messi ya, esperemos también, Piero también justo, justo mencionó eso, muy importante, si es que cambian todo, o sea, o sea, si que logran un título eh, esta temporada que viene, Messi posiblemente se quede y renueve, ¿no? Quizás arme un nuevo claro. equipo y sí. así creo que Barcelona se transformaría y estaría siendo otra vez el, 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 el equipo importante que, que sigue siendo siempre cada año como participa en los torneos internacionales, ya sea Champions League y, y bueno, y, y otros, otros torneos, ¿no? Que también participe Barcelona, pero. que se espera, pero bueno son son cosas de días más para 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 que Suárez también Vidal también se hablaba que se iba el Inter ¿no? casi confirmado pero bueno son, son especulaciones y vamos a ver el transcurso de los días qué va a pasar con los jugadores del Barcelona porque ya Messi confirmó que se queda así que vamos a ver lo que pasa con el equipo de de, de Coman
0: Claro, mira, vamos a pasar a escuchar un pedacito de la entrevista. En realidad vamos a pasar a escuchar la primera parte porque también es interesante eh, como él plantea esto de por qué guardó tanto tiempo, tanto rato silencio. Eh, comenta lo de la situación de Lisboa y esta, esta primera pregunta ya nos revela justamente cuál es el sentir que tiene Lionel Messi en el equipo culé. Pasemos a escuchar a Lionel Messi.
2: Hola Leo, pues encantado de estar aquí contigo, eh, sobre todo, muchas gracias por atendernos, sé que son unos días complicados, pero la primera pregunta es, es obvia, porque mucha gente se lo pregunta en la calle, ¿por qué has tardado tanto en, en romper tu silencio? ¿Por qué has tardado tanto en hablar?
4: Bueno, primero porque después de, de la derrota de, de, de Champions fue, fue muy duro, la verdad que, que sabíamos que no íbamos a enfrentar a un rival Difícil, pero no que íbamos a terminar de, de esa manera, con ese resultado y dejando una vez más una imagen muy, muy pobre para, para lo que es el, el club y el barcelonismo. Y la verdad que me costó porque estaba mal, no tenía ganas de, de nada. Y bueno, después pasó todo esto y quería que, que vaya pasando el tiempo y que vayan transcurriendo las cosas para, para cuando salga a hablar aclarar todo lo que, lo que había escuchado por ahí. ¿Por qué le dijiste al, al Barça que te, que te podías ir? Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente que me quería ir, porque, porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que, que ya era el, el momento de, de, de dar un paso al costado, creía que, que el club necesita gente nueva, idea nueva, y que para mí se había terminado mi etapa en el Barcelona, sintiéndolo muchísimo por porque siempre dije que, que era lo que más quería, que terminar mi carrera eh, en el club, pero la verdad que fue un año muy, muy complicado, donde eh, sufrí mucho dentro de, del entrenamiento, de los partidos, del vestuario, se me hizo muy, muy difícil y todo eso me llevó a, a plantearme mi, mi marcha del club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires y, y una experiencia nueva para para mí no viene a causa del de resultado de, de Champions, que, que, que dolió mucho, pero no es por eso que, que era mi decisión. Era una decisión que, que la venía meditando y, y estudiando todo el año, que se lo venía comentando al presidente. Y bueno, el presidente siempre dijo que, que, que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar. Y, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra.
0: Bueno, ahí está eh, la primera parte de esta entrevista. La pueden encontrar, obviamente, en la página oficial de Goal.com. Eh, ahí aparece ya como titular el medio que logró la entrevista exclusiva con Leo Messi en su casa. Eh, hay que ser una gran estrella del fútbol para dar una entrevista en chanclas. Así que <ríe> el que puede, puede. Pero sí, ahí reveló... y una, y una Pasaba algo curioso porque la siguiente pregunta que le hacen eh, respecto a si se siente solo y él dice que no, porque eh, en realidad si uno mira la relación que él tiene con sus compañeros es de amistad, a pesar de que él dice eh, en esa parte de que ya no se sentía a gusto en el vestuario. Podemos intuir también que eso era justamente una crítica directa respecto al entrenador que estuvo en el Barça, que fue despedido después de la goleada y también eh, y se puede revelar ya a medida que avanza la entrevista que la molestia que existe es por parte de la presidencia del Barcelona vamos a ver también si eh, este club deportivo eh, con sus socios terminan decidiendo cambiar también votar por un nuevo presidente para ver qué proyectos deportivos pueden entusiasmar todavía a Messi que hay que decirlo también no eh, dudo mucho que de acá a un año, de acá a dos años decida retirarse porque da la impresión de que todavía tiene cuerda para rato, no ha sufrido grandes lesiones, así que es un jugador todavía que te da garantías. Sí. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer respecto a esta situación de, de Messi?
3: Bueno, uh, hay, muchos, hay muchos comentarios eh, que considero injustos, eh, con, como ya englobando lo, lo que es toda esta situación de, de la novela de Lionel Messi y el Barcelona es que se, se comenta que, que ya es un jugador que, que ya está para el retiro que ya no es el mejor del mundo que es un engreído también se le juzga un montón en lo que es la selección y, pero bueno, para hablar puntualmente del Barcelona el Barcelona hasta antes de que llegue Lionel Messi a, al club catalán había ganado Cerca de 44 títulos, si no, si no me equivoco exactamente. Por ahí está el, el promedio. Desde que él llegó hasta ahora, ganó 34. Entonces, qué importante es tener un jugador como Leonel Messi. Para mí es el mejor del mundo y se respeta, si para otros no. Eh, para mí lo es. Más allá de que respete con Argentina, no, no pudo lograr lo que él quisiera. Eh, el, el fútbol es un colectivo, el fútbol no es uno y entonces hay muchos que dicen no, este, por ejemplo no eh, pero, pero Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tampoco no es que ha ganado algo tan importante con, con Portugal más allá de la Eurocopa ¿no? tampoco no es que, que ha logrado que, que el equipo se consolide y que sea una potencia europea porque no lo es entonces creo que hay mucho hay mucha envidia a veces por cuando, cuando alguien es talentoso y tiene lo que tiene Messi ahora yo no estoy de acuerdo tampoco de que un jugador sea engreído por más bueno que sea pero esto no es una cuestión de, de ser engreído. Me parece que, que, que tiene todo el derecho si ella no se siente a gusto de querer marcharse. Ahora, si ya decidió quedarse con todo esto que ha hablado y con todo lo que se especula, yo no sé qué tanto le va a servir al Barcelona que Lionel Messi permanezca en el club. Honestamente, sobre todo por la frase que Cata nos acaba de mostrar. O sea, es como que si yo, yo me quedo por obligación no, no, no en realidad porque quiera quedarme, ¿no? Entonces, ¿qué tal ¿Cuánto puede funcionar ahora Lionel Messi en el equipo? Más allá de un nuevo entrenador y, 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 y es más, se van sus amigos, ¿no? Como así lo dice.
0: Claro, eh, sí. va a ser eh, importante ver cómo va a ser justamente la relación ya en los próximos días, en los entrenamientos, cómo se va a manejar con Kuman, eh, cómo va a relacionarse con sus nuevos compañeros, los que ya están llegando al equipo y también cómo se va a sentir una vez que ya podamos tener definida la, la situación. Ya sabemos, se fue Rati se fue Vidal, que también eran... No eran cercanos, cercanos, pero sí se les notaba eh, de, de cierta forma una amistad. Eh, si se va Suárez, el, el Suárez es el pilar de, de, de amistad que tiene Messi en el Barcelona actualmente.
1: Sí, justo, ¿Sí? no sé si han visto esa serie Netflix del Barça que... Que entran al vestuario, hacen una seguida la temporada pasada. Se ve, ¿no? Esa amistad que hay entre los jugadores, entre Suárez... Alba también, que van, se visitan entre ellos, entre sus familias, son muy cercanos uh -huh. y también en ese documental se ve cuando eh, el Liverpool le mete cuatro goles al Barça y lo elimina de, de la Champions uh -huh. y igual había una buena relación luego el Barça campeonó la Liga y, y se mantuvo no esa buena relación, y bueno, no de repente ha pasado algo más en el vestuario no solo es el técnico, de repente jugadores también no pueden ser que haya el grupo esté roto, no como se dice y bueno, va a ser difícil Ahora que el Barça se recomponga, ¿no? Porque ahora sí el vestuario con Messi así, jugando por obligación, como él lo dice, veremos cuánto puede afectar a esto su rendimiento, ¿no? Y también lo que lo que puede hacer con la selección argentina, ¿no? Porque el mejor Messi no va a estar con la ¿Y selección. Sabes,
3: ¿Y saben qué pasa? Es que hay algo que también debemos considerar, ¿no? Es verdad que superaron la, la situación del partido con sí. Liverpool, que, que Piero lo, lo acaba de recordar, pero es muy distinto perder 4-0 a, a recibir 8. Es... Exacto. 8 goles es algo que tú, como profesional, poniéndonos en los pantalones de Messi, siendo el mejor del mundo, yo jamás me voy a imaginar que voy a recibir 8 goles.
1: Sí. Imagínense, o sea, es una claro,
3: situación no,
1: pero, aislada, ¿no? Pero ganar 4-1, si no me equivoco, de local, o sea, ah. ya tenía. Yo. Sí. Ya tenía un paso ya hasta en la siguiente fase, no. ¿no? Y también venía de ser eliminado de una manera similar por la Roma, ¿no? No Eran dos golpes casi similares, ¿no? Pero lo supieron, lo supieron llevar,
2: ¿no? Justamente, Ahora ya justamente varias
3: cosas, pues no perdieron la liga también, pues había perdido la liga sí. y ya, ya no era solamente una cosa.
2: Justamente eh, en, en ese en cancha nunca habían recibido más de cinco goles el Barcelona, ¿no? Mm. Y creo que lo, que lo que hizo el Bayern de Múnich, ya hablamos mucho del Bayern, ¿no? Es un equipo que superó todas las expectativas en, en la UEFA Champions League esta temporada creo que es merecido ganador, pero bueno, hablando un poco del tema de Messi, él dice, ¿no?, de que es hincha de Barcelona, todos sabemos eso, pero a la hora que menciona hoy día la entrevista, se contradice un poco, ¿no?, porque obviamente está, va, va a seguir en Barcelona, pero como un tiempo de compromiso, ¿no? No, no no que sea hincha de Barcelona, suena así, ¿no?, de que va, va a estar, bueno, jugando la temporada por compromiso, va, va a ver si consigue logros o no, pero bueno, Vamos a ver lo que pasa con Messi, porque también fue igual con el caso de, de, de Argentina también. Eh, cuando quedó eliminado de, de Copa América, decidió retirarse de la selección. Finalmente hablaron con Messi. Claro. Y, y obviamente continuó, ¿no? Pero bueno, creo que no es engreído, solamente que obviamente un jugador se frustra cuando no consigue nada. Porque Barcelona este año no consiguió nada de título, para nada. Ya sea título de la Liga 1, de España, uh -huh. la Copa del Rey... Eh, Copa Champions League, pero bueno, creo que Messi, eh, nadie discute, es un jugador muy importante en el Barcelona, es, el, es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Porque para decir el mejor del mundo, creo que son varios jugadores: Tapeleta, Maradona, y eso, bueno, vamos a discutirlo más adelante, pero creo que lo de Messi, lo que ha generado Messi en el Barcelona, como ya ir ese dato que, que precisó, ¿no? De que cuando Messi en campo, eh, bueno, estando en el Barcelona, ha conseguido títulos que jamás lo hubiera pensado Barcelona durante más de 15 años. Creo que Messi ha generado eso, ¿no? Ese, ese cambio y, y, y creo que me, y Barcelona ha logrado títulos que nunca han estado en su, en su largo historia, ¿no? Como club, porque sabe Morango sí títulos, pero con Messi a la hora de juntarlo a Neymar, a la hora de juntarlo con Ronaldinho que inició en, ya iniciando ya en Barcelona, uh -huh. debutando, ¿no? Con Ronaldinho con Henry entre otros jugadores creo que Messi vamos a ver lo que logra, porque es un jugador muy importante. Así que vamos a ver qué pasa con el Barcelona, con Luis Suárez también, que está en juego su su permanencia, ¿no? Claro,
0: bueno, quizás eh, los minutos finales podamos redondear eh, la situación actual del fútbol internacional porque hay cosas bastante interesantes eh, también haciendo un balance de lo que se podría venir para las clasificatorias en la zona sudamericana eh, Gianfranco Aliaga, a través del Facebook, nos pregunta qué pensamos de Bartomeu, cómo reaccionará ante esta declaración de Messi Bartomeu creo que todavía no se pronuncia respecto a esta situación, pero evidentemente yo creo que él tiene muy claro de que debe dar un paso al costado si quiere mantener la tranquilidad como él ya ofreció su cabeza eh, antes de que de declarara Messi, él dijo yo me voy para que él se quede él ha quedado muy mal parado me parecería bastante honorable de su parte si, si finalmente tomase la decisión de dar ese paso al costado eh, porque eh, el Barcelona es un equipo grande el Barcelona no, eh, está pasando por una evidente crisis y si no se da eh, un nuevo proyecto o un, eh, un plan deportivo, es muy difícil que se pueda concretar. Ahora, hay que darle también eh, las garantías a Kuman como nuevo técnico. Todavía no empieza la temporada con él en el banquillo. Hay que saber también esperar a ver cuáles son los resultados. También, mira, Fernando Ipanaque nos dice, falta Piero Rivas el público pide su opinión sobre Messi, bueno Pierito compartió su opinión a través de sus canales personales <risa> él lo único que le dice es que, se va... ¿cómo fue el mensaje? Messi, ándate viejo del Barça ah, una cosa...
1: viejo, ándate claro, ándate así como
0: amigo, ándate del Barça no te merece, Cristiano Ronaldo es el mejor Mezclando peras con manzanas siempre, nuestro perito. Bueno, gracias a todos por comentar a través del Facebook. Recuerden, pueden hacernos sus comentarios mientras estamos haciendo el programa, seguirnos a través de eh, nuestro Instagram, donde siempre estamos publicando noticias y, obviamente, para escuchar eh, el programa de la semana a través del Spotify. Bueno, vamos a cerrar un ratito. Eh, en realidad, candidato nuevo a la presidencia del Barcelona, eh, los movimientos o sea, de los clubes, la, eh, los temas dirigenciales, yo tengo entendido, en Barcelona se eligen por votación de los socios del club, así que en realidad no sabría bien, porque no tampoco se ha hablado de contrapartes fuertes que puedan eh, justamente eh, empezar a proponer ya eh, candidatearse para la presidencia. Vamos a estar atentos, obviamente, para ver si hay cambios, pero primero, lo primero, Bartomeu tiene que dar la cara también ante esta situación. Bueno, chicos, vamos a volver a nuestro territorio para hablar justamente del fútbol nacional, porque se sigue jugando el torneo local. Eh, hemos tenido una nueva fecha, la fecha 9 del torneo de apertura, resultados interesantes. Antes de entrar a los resultados en cancha, eh, ¿qué podemos opinar? Bueno, lo habíamos eh, eh, hablado en su momento, pero finalmente los tres puntos eh, del partido entre Binacional y Alianza Lima se quedan para los de la victoria. ¿Está bien? Eh, ¿Está bien puesta eh, eh, esta decisión por parte de la Federación de otorgarle los puntos a Alianza Lima o no? Porque recordemos que esa fecha fue suspendida también.
2: A ver,
3: eh, creo que si, como todo en la vida, eh, si tú tienes normas, tienes reglas, tienes leyes, ¿son para qué? Para cumplirlas. Si no las cumples, hay sanciones. Y las sanciones se tienen que dar. O sea, uh -huh. más bien que eh, esto, esto se vería mal si es que no se sanciona al club como debe ser. Binacional cometió un error, no solo dirigencial, sino parte de los futbolistas, eh, parte del cuerpo técnico también. Entonces, esto tiene que sembrar un precedente. Uh -huh. Esto tiene que quedar para que todos los demás entiendan. Ahora, lamentablemente, no han entendido, porque también estamos viviendo lo, nuevamente lo de, lo de Yandesa, o sea no le importa lo, lo, lo que se le diga no le importa las sanciones que se le den vuelve a, a, a recurrir en lo mismo, cae en lo mismo es este, el jugador tan talentoso que triste en verdad y, y entonces eh, no se está, él no está cumpliendo el protocolo, entonces no aprendieron de, de alguna manera más allá de que Binacional esté sancionado, acá está muy bien a mi parecer que, que se le haya dado los tres puntos si es como estaba descrito porque acá no se inventó de que porque Binacional se equivocó, ah, recién como es Alianza le vamos a dar los tres puntos, como es la U le vamos a dar los tres puntos, no, esto ya estaba estipulado, entonces si estaba estipulado se tiene que cumplir, creo que no hay mucho que hablar de ese tema.
2: Ahora, lo de Binacional no viene de ahora los problemas, claro. durante, la, durante la pandemia, recordemos el, el, la conferencia que brindó los jugadores mismos, un ¿no? Mi son que estuvimos presentes ahí en esa conferencia lo, por parte de los jugadores, el, el presidente Juan, Juan Carlos Aquino no se ha pronunciado para nada durante la cuarentena. No entrenaron los jugadores vía Zoom. Uh -huh. Han estado sin entrenar durante más de tres meses. Y obviamente, ahora, el problema binacional surge de que llegaron a Lima, pero no llegaron completos. Llegaron eh, algunos jugadores, la mitad del, del plantel y la otra mitad llegaron eh, un día después. Ahora, ¿cómo surge este problema de la, de la sanción y todo eso? Algunos jugadores decidieron irse a comer antes de estar en el hotel porque la dirigencia misma le mencionó de que no había ya eh, sitio para, para estar en un hotel y que los mismos jugadores buscaban ¿no? un, un apartamento para, para convivir durante la, durante la, la Liga 1 que se va a jugar acá en Lima ¿no? ahora, la foto se dio ¿no? la foto publicada por una literatura conocida y ahora, como dice ir las normas es, han estado establecidas desde antes uh -huh. firmaron todos todo equipo firmó ese, ese convenio no de que si incumplían con el reglamento con los protocolos de bioseguridad iba a haber una sanción binacional fue el primer equipo lamentablemente el vigente campeón del torneo peruano incumplió con la norma no ya ya muchas críticas recibió el, el, el presidente el mismo Aquino los dirigentes eh, los propios jugadores que obviamente Dieron el lujo de irse a, a varios lugares a tomarse fotos, y creo que eso está mal, ¿no? porque ya lo veníamos hablando de que es un equipo ahorita visto por todo el mundo. Está participando en una Copa Libertadores, uh -huh. la ganó Sao Paulo, está, está ahorita, es, es el vigente campeón del fútbol peruano. Lamentablemente, los jugadores, tanto los jugadores como la, la, la dirigencia de Binacional, parece un equipo amateur digámoslo así para no decir otra cosa claro. creo que es, es, está bien la, lo, lo, los puntos que le dieron a Alianza porque está escrito el reglamento si llegan jugadores que están contagiados automáticamente le ha ganado por cualquier cosa al otro equipo ¿no? creo que Alianza Cristal la U entre otros equipos están cumpliendo con protocolos lamentablemente también hay, hay contagiados pero igual están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad por, para evitar eso no la, el quite de puntos y perjudiquen obviamente durante el torneo peruano.
0: Así es eh, bueno, ahora en el tema futbolístico eh, Alianza Lima tiene estos tres puntos, pero en la cancha los partidos que ha jugado ha demostrado que todavía no encuentra un buen ritmo eh, pasamos a revisar justamente la novena fecha y partimos con ese partido que jugó Alianza Lima ante el Cusco Fútbol Club eh, eh, el equipo de la victoria eh, logró un magro empate ante el equipo cusqueño, ¿qué opinan eh, de este resultado de este partido? Eh, ¿Lo planteó mejor el Cusco o Alianza Lima todavía no logra poner engranaje ahí a, a, a sus nuevos jugadores?
3: Considero, Cata, eh, compañeros, que, que es difícil analizar el partido de Alianza con Cusco FC porque definitivamente cambia demasiado después de la mala expulsión de Reinaldo Cruzado a raíz de que Rinaldo Cruzado, que es el que maneja los hilos en esta, en esta temporada que Mario Salas está a la cabeza del equipo, o sea, todos los balones, todo, todo circula por Rinaldo Cruzado. Entonces, analizar un poco este partido va a ser complicado. De repente, si nos vamos un poquito más atrás a ver el partido con Cristal, se ve, se ve alguna idea, pero falta tiempo. Considero que le falta trabajo a ese equipo, porque la, 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 los jugadores los tienen y eso no, no hay que ser vidente para darse cuenta y el entrenador también me parece que es cuestión de tiempo ahora, qué tanto le pueden funcionar estos jugadores para el estilo de que quiere Mario Salas es lo que también tendríamos que ponernos a analizar sabemos que es que Mario Salas busca siempre tener un equipo con bastante dinámica siempre busca ser protagonista él no espera, como de repente pasaba con Pablo Bengochea y hace muchos años en se estaba acostumbrado a eso Mario Salas sale a proponer ¿Tiene los jugadores para proponer? Considero que sí. Pero de repente por ahí hay alguna otra opinión. Ahora yo creo que lo de Alianza es tiempo. Y analizar un poco este partido va a ser complicado. Nuevamente lo menciono por la situación de Reinaldo Cruzado. Y también hay que, hay que resaltar que la figura de ese partido fue Víctor Hugo Carrillo, con una muy mala, muy mala, muy mala actuación.
2: Sí, justo lo que, lo que hace Mario Salas, ¿no? Eh, creo que todo el mundo. Eh, conocer de fútbol, pero no, cómo, cómo hace su equipo, ¿no? Forma un 11, creo que con ese 11 se queda, pero igual a Alianza creo que le falta eso, ¿no? Y ahí recalca mucho eso, de que le falta organizarse bien al cuadro blanquiazul. La, la expulsión también creo que no debió ser expulsado a Ronaldo Cruzado, porque eh, obviamente Carrillo siempre es un, es un árbitro al igual que Diego Aro, ¿no? Este, muy polémico, pero bueno, creo que le hizo mucha falta a Renato Cruzado esta expulsión al cuadro de Mario Salas, pero igual tiene Amora pero creo que le hace falta mucho a Yosinho Rey, ¿no? Porque igual lo demostró ante Cristal por la banda derecha, le falta ese 10 a Alianza Lima para generar esas jugadas, para filtrar esos pases, porque el Pato Rubio, el chileno que ha llegado a Alianza Lima, para mí, creo que le falta un compañero para generar esas jugadas y, y concretar los goles, ¿no? Porque él, él espera mucho, él retrocede, recupera jugadas, pero creo que, que, lo que, lo que lo que espera Rubio es un compañero para que le filtre sus pases. Ahora, la saga central de Alianza Lima, tanto Quijada, de venezolano, como el Moro Rodríguez, para mí, hasta ahora, son los mejores de Alianza Lima. las saga de centrales de, 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 de Mario Salas, ¿no? Porque, lamentablemente, eh, Duclos se lesionó uh -huh. y el Moro Rodríguez está de titular ahorita con, con, el, con el venezolano Quijada, ¿no? Pero igual, creo que le falta en el medio, Alianza Lima un, 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 eh, un mediocampista de contención para generar esa jugada de un 10 también obviamente el señor Rey, no ha podido jugar por un tema de, de, de salud pero ya creo que es momento de, eh, de convocar a, a, a sus jugadores para, para generar, porque Alianza desde que inició el torneo no le dio muy bien no a, a Alianza Lima que estaba peleando el título, se le está alejando un poco eso eh, llegar arriba a la tabla pero creo que Mario Sala es un técnico que conoce mucho el fútbol peruano, ¿no? Eh, ha tenido jugadores importantes eh, por el lado de Rubio, por el lado de Bayón, que lo conoce también bastante en otros equipos que ha estado. Pero creo que Alianza este año también, ya lo hemos mencionado en varios programas de nosotros, tiene un plantel para, para eso, ¿no? Para, para, para conseguir títulos nacionales. Y quién sabe, también título internacional peleando en la Libertadores, que recordemos que también se va a jugar la Copa Libertadores, hay dos equipos peruanos, Binacional y Alianza Lima, que más adelante vamos a mencionar sus partidos, porque ya en menos de un, dos semanas van a debutar, van a reiniciar el torneo de la Copa Libertadores. Así que, volviendo al tema de Alianza Lima, eh, por, por, la, por la hinchada Blanquiazul, no que, eh, que espera algo de Mario Salas desde que llegó, porque estaba acostumbrado al pelotazo con Pablo Bengochea,
0: eh, pues, con los
2: uruguayos que siempre le filtran ese pase. Creo que Mario Salas le ha cambiado ese chip, ¿no? esperan mucho porque están muy ansiosos. Pero igual el, el, el equipo parece que, que no rinde, ¿no? Exacto. Porque Azcués lo vemos, lo vemos un poco perdido en, en, lo, en los partidos que ha estado jugando de titular Azcués. Ya se fue Fuente, no ha estado también presente. Fuente también le hizo mucha falta, pero ahora ya Fuente firmó por el equipo de España de la segunda división. Pero creo que Mario Salas, eh, creo que le falta tiempo, ¿no? Como dice Jair, le falta un tiempo para, para buscar ese equipo y quizás también pelear el título nacional.
0: Claro, antes de darle el paso al pase a Piero, José Antonio Quiñones eh, nos comenta, aguantar el cero en el arco con un hombre menos, por más de una hora me parece meritorio, Salas tiene dos partidos con Alianza, crédito tiene. Por ahí puede ser cierto de que en el fondo, dado que a Mario Salas ya lo conocemos, tiene pasado en Cristal, tiene pasado en el fútbol eh, peruano, eh, no es un hombre desconocido, por ahí le les estamos exigiendo un poquito más, ¿o no? ¿Qué, qué me claro. puedes decir, Piero, por ejemplo, con este, con este asunto de, de, de la figura de Salas como técnico?
1: Sí, creo que, bueno, como dices, este, Cata, Mario Salas conoce lo que es el fútbol peruano. Pero tiempo, o sea, ya tiene varios partidos. Creo que Alianza fue uno de los equipos que jugó más amistosos... Y bueno, hasta ahorita no, no encuentra bien la fórmula, ¿no? Para, para los jugadores que tiene y poner el estilo que le gusta, ¿no? También más allá del de rendimiento colectivo, creo que individualmente también hay jugadores que están muy bajos por su rendimiento, ¿no? Tipo Asquez, este Alexi Gómez. Y también en el caso de Butrón, ¿no? Que, o sea, tapando tapa muy bien Butrón, pero creo que le está costando mucho jugar con los pies, ¿no? Que, que es algo que le gusta a Mario Salas. En ese partido se le veía... Se le daban la pelota y se le complicaba en algunas jugadas para, para salir jugando, no como le gusta a Mario Salas. Y también otro detalle es que Alianza tuvo muchos fueras de juego en este partido. Creo mm. que más por, por falla de ellos que por mérito de Cusco, ¿no? Es algo que también se tiene que corregir porque la mayoría de jugadas de ataque terminaban en fuera de juego y creo que Alianza pateó cuatro veces al arco o dos, no, no recuerdo bien, pero hay muchas cosas que corregir.
0: Así es, bueno, eh, el equipo de la victoria todavía tiene eh, mucho trecho que recorrer. Eh, Mario Salas, dos partidos oficiales. Si bien, como dice Piero, tuvo varios partidos amistosos en la previa, eh, jugar justamente por los puntos es distinto. Vamos a pasar ahora a la vereda de frente porque Universitario también se enfrentó a otro equipo del Cusco, al papá Cienciano, y tuvo un rotundo triunfo 3 a 1, eh, ¿Qué podemos decir de, de Universitario? ¿Ya es, empezó a consolidar el equipo? ¿Es el, eh, el evidente candidato para, para esta parte del torneo?
3: Eh, con, considero que, que Universitario ya es un equipo hecho. no. Eh, ya conocíamos lo que el prim en primer lugar vino a proponer el profesor Gregorio Pérez, les soy honesto, yo pensé que al, al cuadro de la U le iba a costar muchísimo más el hecho de que no esté el profesor Pérez, pero me he dado cuenta que no es así. Es verdad que hay algunos jugadores que han... Hay uno o dos jugadores que han cambiado, que ya los vamos a ir conversando, pero se mantiene el estilo, se mantiene la estructura, se mantiene la idea, universitario siempre sale a proponer, y tiene jugadores, como así lo, menciona, lo mencionaba Piero, en alianza hay jugadores que no están en su nivel, en la U la gran mayoría están en muy buen rendimiento y esto apoya para que el equipo funcione bien ahora, eh, si es candidato o no, eh, creo que lo vemos ¿no? si sigue ganando de esta manera definitivamente es candidato eh, es, es también por el hecho de que Alianza Universidad no ha vuelto de la misma forma como se fue porque cuando, cuando acabó la primera parte antes de la pandemia Alianza Universidad era mucho mejor que todos los demás y universitario era el que estaba por ahí pero sin consolidarse aún Ahora creo que ha encontrado esa consolidación. Pero, eh, como regresando un ratito nada más al comentario de, de José Quiñones, que habló sobre eh, lo meritorio de aguantar 60 minutos con uno menos en el caso de Alianza. Para hablar de los candidatos, Sporting Cristal es un candidato, y Alianza empató con Cristal. Uh -huh. Ojo a ese detalle. Y, uh -huh. y no es lo mismo, un partido creo amistoso de preparación a partidos oficiales. Un partido con el mejor. Para mí, Cristal futbolísticamente es mejor que todos los demás. Más allá de que esto, en la tabla de posiciones todavía eh, le esté costando porque tuvo un inicio poco auspicioso. Pero ahora Cristal se ha consolidado y está jugando muy bien. Ojo con Sporting Cristal, que yo lo veo como principal candidático futbolísticamente hablando. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero que la U es candidato, definitivamente sí.
0: Uh -huh. Piero, ¿qué nos sí, puedes jug... decir? Uh -huh.
1: Sí, muy eh, Cristal creo que es el mejor equipo que ha tenido el arranque futbolísticamente. Eh, se le ve muy, muy bien, ¿no? Con el estilo que quiere Mosquera, los jugadores han entendido, goleó a Pero de otro equipo que también me ha sorprendido es lo de Vallejo, ¿no? Que, que también, para mí, Vallejo, Cristal y la son los tres candidatos para la para apertura. Y, y bueno, este... Ahora creo que Cristal, no tengo entendido con quién juega, pero creo que, que es el candidato para, para ganar el, la apertura.
2: Sí, justamente eh, el cuadro de comiso eh, tenía importantes rivales no directos, ya sea Cienciano que también se metió en la, en la pelea, logró andarlo de una buena forma, porque la UYA es un equipo sólido, es un equipo que, que, que genera peligros, y creo que es un candidato fijo, ¿no? La siguiente fecha va a enfrentar a Alianza Universidad la postfecha va a jugar con Yacobamba, ¿no? Tiene rival directo que es Alianza Universidad que también estaba, que está peleando el título, pero creo que después de la pandemia le ha afectado muchísimo al cuadro guanuqueño y iba muy bien antes de la pandemia iba, iba invicto, creo que le está costando muchísimo retornar ese fútbol, ¿no? Que tenía ese juego establecido, pero creo que lo que hizo Comiso eh, también estábamos en duda, lo hablamos muy bien también el programa, si es que le, le, le iba a costar tiempo a la U eh, Tener ese plantel que, que formó Este técnico uruguayo Gregorio Pérez Creo que la U ya es un equipo sólido Consolidado, ¿no? por, por Ya sea Jover la figura Jover Barco Está el uruguayo El goleador que, que vale Los más santos. de un millón de dólares Dos santos Dos santos que vale más de un millón de dólares Que posiblemente es, se vaya del cuadro crema no Porque el, eh, eh, recordemos que está Préstamo de la U Creo que lo, lo, lo que ha hecho comiso con ese equipo eh, apunta para el título de apertura. ¿no? Igual aún todavía estamos hablando de ahorita, pero creo que faltan muchas fechas. Todo, se puede, todo puede pasar en, en este torneo peruano. Creo que Cinciano también no, no jugó muy bien a pesar de, de que iba ganando. Pero bueno, creo que la U eh, es un candidato fijo para mí para, para ganar el torneo de apertura.
1: Sí, creo que el, el partido con Alianza Universidad es, es clave, ¿no? Porque es rival directo, creo que ahorita está, la U le lleva creo que dos puntos o tres, y creo que ganando ese partido ya se podría hablar más serio de, de que la U sería serio candidato, ¿no? Para, para ganar en la apertura.
3: Ojo que, que es, muy proba, es muy probable que, que vuelva Jack Durán, ¿no? Así que... Sí. Es, es un jugador que, que estuvo en todos los partidos de Alianza Universidad en la primera parte del campeonato, eh, previo a esta situación que estamos viviendo del COVID, y ahora vuelve, ¿no? También, es verdad, ¿cómo va a volver? O sea, viene una, una tenemos, claro viene una, de una lesión bastante complicada, pero es un jugador joven, ¿no? Y cuando uno es joven, tiende a recuperarse rápidamente. Esperemos, esperemos sí. que por el bien de Alianza Universidad y por Jal Durán, porque si seguía con ese, con esa calidad que estaba demostrando, con ese rendimiento, esa continuidad, yo también creo que podía haber sido considerado para la selección, ¿por qué no, porque hay muchos jugadores de los que hablábamos en la primera etapa y, y han sido considerados, ¿no? Y esperemos que ya le aporte eso tanto en su beneficio como para el equipo de Guano.
2: Ahora, ahora, otro equipo que también ha dado la sorpresa en este reinicio del campeonato es Manucci, ¿no? Tres victorias consecutivas. Lo que está haciendo el cuadro trujillano, creo que ha sorprendido muchísimo con el plantel y Guasabino, ¿no? Un excrema, un ex conocido de comiso. Está haciendo la figura de, de, del cuadro trujillano y también esperemos también por, por los equipos que, bueno, ellos están acostumbrados a jugar en, 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 en su, en su localidad, ¿no? En Trujillo, está ahí lleno con su gente y todo, pero creo que al, al jugarse acá en Lima... Es un, es un torneo para todos igual, ¿no? Equitativo, pero igual uno de los mismos jugar en, en, que no sea tu cancha, ¿no? De local, ¿no? Pero creo que vamos a ver cómo acaba el campeonato porque se vienen buenos partidos, están ahí, están ahí con los puntos, ya sea Alianza Universidad, Ayacucho, Binacional, el propio universitario, ICME, también Cinciano, Manucci, otros equipos, de, ¿no? Que están acabando el torneo de apertura. Y se vienen buenos partidos, ya más adelante vamos a mencionar la próxima fecha que se juega el día lunes, ¿no? La fecha del torneo de apertura.
0: Claro. Antes de irnos con la siguiente fecha, eh, antes de pasar también a revisar todos los resultados de la última, pasemos a comentar rápidamente y a revisar los goles del partido entre Cantolao y Sporting Cristal. Ustedes ya mencionaban eh, eh, que eh, Mosquera ha podido plasmar su idea en el equipo del RIMAC, eh, es uno de los mejores equipos del torneo. Eh, ¿Algo más que podamos destacar justamente del equipo celeste mientras pasamos a revisar los goles?
1: Mm, lo de Herrera, ¿no? Que creo que está recuperando el nivel de, del 2018 antes de su lesión y eso le favorece mucho a Cristal. ¿no? Ahora es que participa mucho el juego, incluso está haciendo goles y, y estamos encontrando la mejor versión y creo que va a seguir mejorando, ¿no? Porque el equipo en sí, el colectivo, lo, lo apoya para que pueda mejorar.
3: Definitivamente, ¿no? Y, 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 otro, y otro que ha recuperado el nivel eh, es Christopher González, ¿no? Y Christopher González es un jugador importante con un buen nivel y lo ha logrado eh, en, en estos meses lo que le han servido para recuperarse porque también eh, sabemos que tuvo una lesión fuerte y también le empezó a costar. Ahora, eh, el aporte de los extranjeros, de, tanto de Corozo como de Marchán. Está siendo importante. Son jugadores que, que, que efectivamente son bien llamados refuerzos, porque hay otros extranjeros que llegan a los clubes peruanos y no aportan, o sea, no, te, no refuerzan, ¿no? Para, para, para hablar sobre la palabra. Ellos sí, eh, le están sirviendo a Cristal. Eh, la, lo otro es que, que Busquera es un, es, es un tipo que, que cuando logra esa conexión con los jugadores tiende a pasar lo que se está dando ahora ¿no? el, que un funcionamiento adecuado eh, Cristal ha goleado eh, en, los tres, en los tres partidos que ha jugado eh, excepto el de con Alianza en los, los dos ha goleado ¿no? y en todos ha notado eso quiere decir que también está teniendo definición que es importante para, eh, para un club que busca campeonar, que busca lograr algo importante eh, mientras se mantenga eso en Sporting Cristal la conexión de técnico-jugador eh, creo que es un fuerte candidato, más allá de que sea siete puntos, pero aún faltan fechas, ¿no? Cristal, Cristal para mí sí. futbolísticamente es el candidato para llevarse el campeonato de apertura
2: Eso le faltaba a Cristal, ¿no? Tras tra la vuelta del torneo, efectividad le faltaba a Cristal porque no le iba muy bien an llegaba, antes, pero antes no lo la Ajá. Exacto, y ahora creo que, como tú mencionas no lo de, lo de los extranjeros del de venezolano marchán y el ecuatoriano eh, Coroso, creo que eh, le ha servido muchísimo el Sporting en Cristal obviamente la recuperación de Christopher González ¿no? porque ya es un jugador ya seleccionado también entre, entre Loyola también que ha mejorado su fútbol pero bueno, creo que lo de Herrera está costando muchísimo también volver a su, a, a su estilo de juego pero creo que ya poco a poco está volviendo y lo de Mosquera también que se está consolidando el equipo bajo pontino ¿no? y esperemos también por los hinchas de, Cele de hinchas celeste que siempre nos siguen a nosotros en nuestra página que le vaya, le vaya muy bien y que, y que sean protagonistas del torneo, porque creo que tiene un plantel para, para pelear y también se mete en la pelea. Así si es que, si es que sigue así durante el torneo de apertura.
0: Así es, bueno, eh, este ha sido el partido que tuvo Cristal con la Academia Cantolao. Un, eh, un equipo contundente.
3: Paolo bien de. Eh, también para mencionar lo del resto de equipos lo de Manucci y, y bueno lo del Manucci no es, lo de, no es de ahora no lo, lo de Carlos Manucci que tengo la oportunidad de, de seguirlo desde la segunda eh, de 2017 en, en adelante y es como que se mantienen varias de las piezas que tiene el equipo de Manucci uno de ellos es, es lo de Osnar Loroña, no que es un delantero importante eh, también lo de lo de ríos hay, hay varios jugadores que se mantienen entonces esto hace que, que sea un equipo que ya se conoce y también yo es, tiene momentos no momentos buenos momentos malos pero cuando encuentran ese funcionamiento míralo ahora ha, ha ganado todo desde que volvió
2: yo pensé que Noroña iba a estar en, en esta convocado de Gareca porque porque tú tú lo mencionas no creo que Noroña ha hecho una temporada regular casi buena el año pasado, pero creo que es un jugador que cuando el equipo lo necesita, siempre se pone al hombre el equipo, ¿no? Y creo que Medoroño lo ha demostrado, y es un jugador ya maduro, es un jugador que, que obviamente que está eh, cuando llegó Manucci, creo que muchos decían, no, bueno, este jugador no rinde, pero creo que eh, al darle esa capitanía, esa seguridad, creo que Medoroño lo ha demostrado, y por ello que Manucci también está ahí eh, peleando el campeonato, obviamente mm. no tiene un plantel como, como lo tiene Cristal, como lo tiene el Boy, como lo tiene la Alianza, como lo tiene la U, pero creo que estos equipos que poco a poco vienen, vienen surgiendo de atrás, eh, demuestran eso ¿no? que, uh -huh. que bueno, no, no necesita también tener un plantel bueno para generar esto, y también lo, de, lo, de, lo que hace el arquero Heredia ¿no? creo que también se convierte en figura también el, el arquero de Manucci pero bueno eh, vamos también a hablar un poco de Cantolado también, que lamentablemente eh, cayó ante Cristal, que ya hemos hablado un poco, venía muy, venía muy bien, ¿no? Tras las vueltas del torneo, empatando con la U, luego ganó a Binacional un partido eh, bueno, de 3 a 2, pero creo que Cristal eh, fue muy superior durante, durante el partido en Matute, eh, se vio muy reflejado en, en, en los goles, en el resultado y cómo no en el fútbol, ¿no? Así es que vamos a, a hablar también un poco de de, de, de lo que fue la fecha 9 Yair Piero, porque ya vimos el resultado de Alianza y el, el resultado de Cristal luego vamos a hablar un poco del partido de César Vallejo antes por Huancayo, 2 a 0 ganó el, el cuadro Poeta eh, creo que también el, lo que viene haciendo Chemo de Solar al mando técnico eh, peruano con, con el equipo Poeta de César Vallejo, creo que también poco a poco también está surgiendo ese equipo trujillano y obviamente hay dos dos, tres convocado, ¿no? Está Ramos, está Raciel García. ¿Se me va uno? Creo que son dos. No sé si estoy. Creo sí, que son creo dos, que... ¿no? De César sí. Es Raciel García. Es eh... Ramos y Raciel. Uh -huh. García. Creo que lo de Raciel García, eh, para mí es meritorio. Ya lo hemos hablar del el programa, pero ¿Y ahí para ti, ¿tú crees que Raciel García eh, merece estar en la convocatoria o crees que eh, hay otro jugador que se, se lo merece para estar en la convocatoria de Ricardo Gareca?
3: No, definitivamente Raciel García se lo merece. Eh, eh, para empezar, cualidades técnicas le sobran. Eh, faltaba esta consolidación que he encontrado ahora. Justo, justo el, el año pasado comentaba eh, en un programa con, con unos compañeros y mencioné el nombre de Raciel García y recibí uh -huh. carcajadas. Ah, que como que Raciel García, que estás equivocado. Vas a ver que juegue y lo van a tener que llamar porque es muy bueno. Creo que es ese, es ese reemplazante natural en la posición de Cristian Cueva, que tanto nos, nos cuesta encontrar un jugador ahí. Ahora, no, no estoy diciendo que sea Cueva, Raciel García, y creo que cada uno tiene sus cualidades. Sí. ¿no? Y, y definitivamente por algo Cueva permanece en Europa, permanece en el extranjero, pero es un jugador muy importante. Que si, si sigue así, definitivamente es un aporte, un aporte muy valioso para Ricardo Gareca, y por eso lo ha llamado, él sabe, y, y es un jugador que, que, que aún no, no ha llegado a los 30 años, si es que no puede tener 27 años.
2: No, uh -huh. no sí, por ahí, 26,
3: 27. De, de ya, entonces, entonces, un entonces también, tiene, tiene sí. para aportarle mucho tiempo a la selección aún, entonces es algo que, 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 que considero que, que esta, este llamado de Gareca, es para ver si efectivamente puede servirle o no uno que otro jugador, ¿no? Porque ha llamado también a Vilca, que también se lo merece, pero también es para probarlos. Él quiere ver si realmente pueden rendir en la selección. Y está bien, es importante, ¿no? Que sería oportunidad y ampliar el universo de jugadores, porque lo tenemos bastante corto en ese aspecto. Entonces, hay que verlos.
1: Hay que verlos. Categoría 94, Rocío García. Categoría 94.
2: Así es, bueno. Para ti, Pedro, el... Lo, lo, lo de García García creo que está bien convocado para hacer un peruana.
1: Sí, creo que este año se la ha visto más. Tuvo un muy, muy buen partido ¿no? ganando la Vallejo en el Monumental. Y desde ahí como que ya las miradas se enfocaron muy este mucho en lo que podía hacer llamar a la selección y creo que, que muy merecido. no Y ahora que, que demuestren ¿no? con su fútbol a Gareca que, que puede tener un lugar en la selección. Veamos si está en la próxima convocatoria, ¿no? Que ya sale para, para lo que es eliminatoria, ¿no? Esa, vamos a ver si Así esta convocatoria es. nos trae ese tipo de sorpresas.
0: Bueno, eh, a la espera también de, de lo que vaya a suceder eh, en los próximos días, ya pensando justamente en esos primeros partidos por las clasificatorias, ya con las fechas confirmadas. Hay que ver también cómo van a ser los protocolos. Pero justamente como habíamos comentado, eh, la convocatoria... Eh, de estos jugadores que están en el medio local, también le sirve a Ricardo Gareca para que pueda buscar alternativas a lo que ya tiene, a lo que ya está. Eh, nos escriben a través del Facebook Gianfranco José Rivera. De este grupo pienso que van a quedar tres máximo, cuatro convocados a la lista oficial. Va a depender de lo que llenen los ojos a Ricardo Gareca. Bueno, sabemos también de que Gareca por ahí eh, eh, ha sido bastante... Eh, bastante continuo con eh, sus jugadores, con los jugadores que pone eh, de titular en los partidos oficiales, en los partidos importantes, pero ya hay que empezar a buscar eh, justamente la renovación. Eh, se tiene que buscar alternativas en ciertos puestos y, por ejemplo, con el tema de Paolo Guerrero, también sabemos de que por ahí ya tenemos una baja sensible. Eh, bueno, antes de seguir comentando lo de la selección eh, peruana, eh, pasemos a revisar rápidamente el resto de los resultados de la novena fecha y los partidos que se nos vienen para la próxima fecha, Paolo.
2: Sí, justamente estábamos hablando un poco de César Vallejo, que ganó 2 a 0, a Espro Bancayo, luego Alianza de Universidad de Huánuco, que empató a uno con Deportivo Municipal. El partido del Boys que ganó ante Melgar, fue un partido interesante, un partido... Eh, por Marcelo Vivas, que, que planteó muy bien, creo que justo ganador del partido, porque creo que lo que hizo Riojas, y eso que el Boys tiene casi 7 u 8 bajas, pero igual está ahí peleando para, para, para no descender, no perder categoría, creo que el, el cuadro rosado tiene, tiene plantel para pelear, porque jugó con, con jugadores menos de 23 años, un, un, un equipo muy joven, y de esa manera consiguió una victoria ante Melgar, que era el claro, claro candidato de ese partido, ¿no? Y luego, Carlos Stein perdió 1-0 ante UTC. Los Martín empató a 0 combinacional. Yacobamba logró una victoria también importante al, ante Atlético grado de Piura. Y finalmente, Ayacucho perdió ante Manucci el cuadro trujillano. Viene haciendo una campaña eh, excelente, ¿no? Tras el inicio del, del torneo apertura, ya tiene tres, tres victorias consecutivas y se mete también en la pelea quizás un cupo de la Copa Internacional. Así es que luego vamos a hablar un poco de la fecha 10 que se viene el día lunes, ¿no,
0: Cata? Así es. Antes, ¿cómo está la tabla de posiciones? Ya sabemos que con el triunfo que tuvo Universitario Cata, frente...
3: El, el audio, el audio.
0: Ah, me disculpo, perdón. <ríe> Como estábamos diciendo, eh, queríamos revisar la tabla también porque después del triunfo ante Cienciano, Universitario es el único por, eh, puntero de esta fase 1 del campeonato peruano. Eh, ¿Cómo está el resto de los equipos? ¿Cómo están los equipos de Lima? ¿Cómo está Alianza Lima también eh, en esta tabla, Paolo?
2: El, el, por el momento, el cuadro de Ángel Comiso se encuentra puntero, ¿no? Con, con 19 puntos. Eh, luego sigue Alianza Universidad con 18 puntos. El tercer puesto lo tiene Ayacucho Fútbol Club que el, la anterior fecha estaba puntero, pero obviamente por los resultados el cuadro crema y por los goles que, que metió antes Cinciano, se pone líder. Y el cuarto puesto está Cinciano. Esta tabla, hasta el momento, lo lidera Universidad de Deportes, segundo Lens Universidad de Huánuco, tercero Yacucho, quinto Manucci, sexto Deportivo Binacional que perdió ese, ese puesto arriba, ¿no? Y se pone la mitad de tabla. Continúa César Vallejo con el puesto 7, con 13 puntos. Cusco Fútbol Club se encuentra en el puesto 8, Cantolao, puesto 9, Sporting Cristal sigue subiendo de puesto, está en el puesto 10, uh -huh. con 12 puntos. Y Alianza Lima, tras los puntos obtenidos ante Nacional por la resolución que salió por la parte de la Federación Peruana de Fútbol, se encuentra en el puesto 11 y sale de, de la posición baja, ¿no? que, que, que venía uh -huh. obviamente por los resultados que no le viene favoreciendo al cuadro de. De, de, Marcel, de Mario Salas y se pone en el puesto 11 con 12 puntos lo sigue Sport Huancayo en el puesto 12 con 12 puntos al igual UTC tiene 12 puntos en el puesto 13 Deportivo Municipal está en el puesto 14 con 11 puntos de igual manera Fútbol Club Melgar se pone en el puesto 15 con 11 puntos y Sport Boys tras la victoria ante Melgar se pone en el puesto 16 sale la tabla de, de descenso con mm -hmm. puntos y los cuatro últimos equipos de San Martín con nueve puntos, el puesto 17. Carlos Stein, puesto 18 puntos. Deportivo de Yacobamba, penúltimo, con siete puntos. Y finalmente, Atlético Grau de Piura está en el puesto último de la tabla del torneo Apertura de Fútbol, pero no fase 1. Así sí. es que igual vamos a ver cómo, cómo quedan los resultados de la fecha 10 que se juega el día lunes. Eh, no sé si lo menciono o más adelante. Sí, sí, Gata.
0: vamos de inmediato con eh, la programación para la décima fecha del fútbol peruano. Partimos el día lunes, ¿cierto? ¿No va a haber fútbol el fin de semana entonces?
3: No, no hay. no arranca. Para nada. Uh
2: -huh. El lunes arranca muy temprano, 11 de la mañana. Fútbol Club Melgar recibe Alianza Lima en el Estadio Gallardo. Un lindo partido porque vamos a ver el cuadro de, de Mario Salas, ¿no? Que va a que... campo un medal que viene una derrota entre Sport Boys y sigue peleando también en la, en la mitad de tabla, luego un y cuarto de la tarde juega Universitario de Deportes recibe Alianza de Huánuco en el estadio nacional, 1 y cuarto un lindo partido, rival de directo ¿no? que están peleando el torneo de apertura así es que vamos a ver lindos partidos el día lunes, 7 de septiembre inicia la fecha del torneo de apertura más adelante, 3 y 30 de la tarde juega UTC de Cajamarca ante Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo, otro lindo partido, ¿no? Que Boys también está, está peleando ahí en la baja, está subiendo poco a poco y esperemos por los hinchas rosados, ¿no? Que consigan una victoria al igual que el Cuadro jamarquino. Y finalmente cierra la fecha de lunes a las 6 de la tarde, Deportivo Binacional ante Cienciano en el Estadio Nacional de Lima, que son los cuatro partidos que se juegan el día lunes 7 de septiembre y el día martes 8 de septiembre continúa la fecha 10 del torneo de apertura e inicia muy temprano, 11 de la mañana Sport Huancayo ante Carlos Stein en el Estadio grado del Callao posteriormente 1 y cuarto de la tarde Cucufu Club recibe Cantolao en Matute, 1 y cuarto de la tarde luego 3 de la tarde en punto, Deportivo Municipal recibe Deportivo Yacobamba en el Estadio grado y finalmente 6 de la tarde a Manucci recibe a César Vallejo en el Estadio Matute, este partido también interesante, es un son, eh, como se dice clásico, ¿no? clásico del norte, clásico uh -huh. de Trujillo, entre Manucci sí. y César Vallejo 6 de la tarde en el Estadio Matute y finalmente miércoles 9 de septiembre cerramos la fecha con dos partidos una de la tarde juega, juega, juega Sporting Cristal ante Universidad San Martín en el Estadio Iván Elías Moreno de Municipal, ese estadio tampoco confirmar ojo, porque Va a ser la primera vez que se va a jugar en, en, en un partido en ese estadio nuevo del, del cuadro municipal, pero aún está por confirmar, vamos a ver si, va, si, va, se, si va, se va a jugar ahí o en el estadio nacional. Posteriormente, 3 y 30 de la tarde, Atlético Grado recibe a Ayacucho Fútbol Club en la videna de la Federación Peruana de Fútbol. Son los partidos de la fecha del torneo de apertura. Así es que igual tenemos noticias sobre el cuadro de la U el estadio el estadio monumental posiblemente eh, sea también otro otro estadio para jugarse de la fecha lo, el torneo peruano no igual está en remodelación está ahí coordinando con la gente de la federación misma para ver los protocolos de bioseguridad y que también se sume a los a los estadios jugados en lima el torneo peruano
0: Así es. Bueno, lo habíamos comentado eh, ahí un poquito justamente hablando de el actual, del vigente campeón del fútbol peruano binacional y también de Alianza Lima, porque lo que también se viene en agenda y lo que ya hay que empezar a considerar para los entrenamientos, para el calendario, son los partidos por Copa Libertadores. Eh, tenemos eh, confirmado la fecha. Eh, esperemos que se puedan concretar los partidos, también sabemos de que se tienen que cumplir todos los protocolos, los equipos ya deberían estar haciendo las gestiones correspondientes y eh, Binacional va a recibir a la Liga Universitaria de Quito el 15 de septiembre en el Estadio Nacional y Alianza Lima tendría que ir a visitar a estudiantes de Mérida o se va a jugar acá al final. ¿Cu ¿Cuál es la situación con Alianza Lima?
2: No, juega en Venezuela Va a jugar en el Estadio Metropolitano de Mérida El 16 de septiembre 5 y cuarto de la tarde
0: Y bueno, y también eh, También durante septiembre Los partidos eh, el, La fecha 4, perdón, por la fase de grupos De la Libertadores Nacional eh, Binacional, perdón, recibe a River Plate en el Nacional el 22 de septiembre. Y Alianza Lima recibe a Racing Club de Avellaneda en Matute el 23 de septiembre. Pasemos a revisar y comentar rápidamente cómo se están preparando o cuáles ya son eh, las preparaciones que están haciendo los dos clubes peruanos que están jugando la Copa Libertadores eh, binacional eh, había puesto y había hecho toda una parafernalia porque les habían aprobado jugar en, en su... Juliaca. En, en, Juliaca. Claro, en Juliaca, en su región pero finalmente va a tener que jugar acá en Lima ¿Cómo ven esta situación justamente frente a dos equipos muy importantes en el continente?
1: Sí, bueno... Mercado, ¿no? Creo que si antes... En sí, jugar en la altura, el partido con Sao Paulo se le complicó por momentos. Creo que el primer tiempo Sao Paulo tuvo para, para meter más de un gol. Creo que en el segundo tiempo el factor altura jugó mucho, cayó físicamente el equipo y Binacional supo aprovechar eso y voltear el partido. ¿no? Pero también otra cosa es que en Argentina el fútbol todavía no se reinicia. Eso también puede ser una ventaja para Binacional, igual que en Venezuela, que el fútbol tampoco se ha iniciado. Eso también podría ser una ventaja para los equipos peruanos que veamos, ¿no? Cómo, cómo afrontan estas libertadores, ¿no? Que va a ser totalmente diferente a lo que hemos venido viendo, creo yo.
0: Lo que sí, acabas de, de mencionar, Piero, también es muy importante porque justamente eh, acá en Perú se está reiniciando, se reinició el fútbol, mejor dicho. Los equipos ya vienen con un trote, ya vienen jugando, pero en Argentina y en Venezuela, no. Eh, se supone que estos países eh, y los equipos de estos países deben también cumplir con los protocolos no debería haber inconvenientes, pero... Eh, También, ¿cómo están los rivales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden eh, aceptar enfrentar un torneo internacional si ni siquiera han podido tener eh, la reanudación de, su, de sus ligas locales? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Puede ser una ventaja? ¿Puede ser una desventaja? ¿Qué piensan?
3: Creo que tal vez para cualquier equipo eh, o para cualquier... Eh, club que, que su liga esté en competitividad debería ser una ventaja, claro pero así como vemos la situación tanto de Alianza como Deportivo Binacional no vienen bien, Alianza tiene un nuevo entrenador Alianza está buscando recién entender lo que Mario Salas quiere para el equipo y, y lo de Binacional ya nos dimos cuenta ¿no? es un Binacional en Juliaca y es un Binacional totalmente distinto en el Llano eh, ahora le va a costar y con los rivales que tiene sobre todo, es complicado el panorama para los dos equipos peruanos definitivamente. Tengo la esperanza eh, de que puedan eh, dar un, lo mejor, lo mejor para, para el fútbol peruano, que tanto nos cuesta, porque podemos tener también buenos equipos a nivel nacional, el caso de Sporting Cristal, que últimamente era el que supuestamente, entre comillas, nos representaba de mejor manera en torneos internacionales, últimamente un equipo venezolano que fue Zulia lo eliminó, y entonces... Eso no, no se trata solamente de dos clubes, se trata uh -huh. de, absolutamente de todos los, los equipos de la Liga Peruana. Y creo que nos va a costar. Esperemos que no, que no, pero la verdad, si nos vamos a la realidad, por más que un equipo de Argentina venga sin jugar, un equipo peruano está muy por debajo del nivel de, de un equipo de la Liga. Argentina
2: uh -huh. Justamente lo binacional, ¿no? Es un tema para, para hablar mucho porque ellos esperaban jugarse en, 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 ahí en Juliaca, porque obviamente son dos. Eh, partidos importantes porque decían jugar directamente allá pero finalmente creo que la Comebol no decidió por el tema de seguridad el tema de, de la región que está muy golpeada uh -huh. y creo que lo que, lo que dice Yair es muy, es muy cierto no binacional en el llano es distinto es otro equipo a pesar de los jugadores que tenga creo que eh, lo que lo que lo que hacía jugar a binacional en altura era esa su ventaja no ya que jugaban casi 4000 metros de altura pero creo que esperemos también porque tienen una victoria, mira, el, te cuento porque el, el, el grupo de Binacional todos los equipos los cuatro equipos que es River Plate, Sao Paulo, LU y Binacional tienen tres puntos, dos fechas jugadas lo, cuatro, los cuatro equipos tienen tres puntos, pero obviamente River Plate está puntero por la diferencia de goles que obviamente recordemos la goleada que le metió a Binacional y Argentina pero bueno, creo que aún no está dicho el, el, no, porque obviamente, si Binacional gana, se pone en la pelea, quién sabe, no esperemos también por el cuadro de Juliaca. Pero creo que Binacional es, es otro equipo que en Lima, no la ha demostrado, lo perdió ante Cantolao, eh, ese 3-2, ese partido que lo vimos todos. Creo que, eh, y por el lado de Alianza, creo que le va a costar muchísimo también porque no encuentra ese 11 fijo, ¿no? se va a enfrentar a un Racing, se va a enfrentar a un estadio de Mérida allá en Venezuela, eh, obviamente, a pesar de que no, que no estén jugando eh, la Liga Profesional, igual sabemos que los equipos tienen equipo de reserva, no equipos que, eh, jugadores que pueden, pueden estar jugando, no pueden jugar dos meses, pero igual tienen esa, esa calidad, esa técnica, y creo que lo de Mario Salas no se viene consolidando, ya tiene tres dos, tres, dos partidos, tiene que estar jugando ya en torno a peruano uno obviamente no, no anti binacional pero ya no falta nada para el reinicio de la Copa de Libertadores y esperemos también por, por, por el bien del cuadro de Alianza Lima como binacional, le vaya muy bien y nos deje en alto representando el fútbol peruano
0: ¿no? Claro, bueno sabemos que los rivales en realidad eh, si comparamos y hacemos estas odiosas comparaciones eh, el fútbol argentino, el fútbol brasileño está a varios pasos adelantados ha crecido en el último tiempo el fútbol en Venezuela, el fútbol en Bolivia, también se ha consolidado el fútbol en Ecuador y por ahí el fútbol peruano se ha ido quedando un poquito sobre todo cuando hacemos la comparación eh, respecto a la, al desempeño que hay en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana pero podríamos ver esta, esta primera fecha, eh, también pensando en que sí se va a poder jugar. Eh, pienso de que todavía no podemos dar nada por, por sentado porque re, eh, estamos viviendo una situación de pandemia, una situación de emergencia, y en una de esas quizás dos días antes nos dicen que no se puede jugar o que los equipos no están cumpliendo con los protocolos. Hay que esperar hasta el último minuto para estar, eh, tener esa garantía. Y el hecho de que los equipos... Eh, peruanos se enfrenten, eh, por lo menos en esta primera parte, a equipos de eh, países donde las ligas todavía no se pueden, eh, pueden reiniciar, también podría ser una ventaja y podría tomarse esa oportunidad que se está dando, porque a pesar de que Racing, a pesar de que Rivers son grandes equipos, eh, no, no, no tener minutos en cancha pasa factura, a los jugadores se les nota cuando no tienen recorrido se les nota que les cuesta eh, conectarse por ejemplo en el caso de River Plate ha perdido jugadores importantes eh, eh, Quinteros dejó el equipo, que también era una pieza importante dentro del esquema de Marcelo Gallardo hay jugadores co contagiados de COVID y por ahí van a haber tantos movimientos en los equipos que podría también ser una oportunidad para aprovechar justamente esa desventaja que tienen los rivales de turno para demostrar que eh, ya este, este reinicio del campeonato ha servido para agarrar ritmo, para conocer las piezas, para saber moverse en la cancha, contra equipos que no han podido pasar por esa prueba luego, ojo, porque fútbol no se juega desde marzo, entonces son hartos meses de para Pueden tener una gran preparación física, pueden haber come, come, re, reanudado los entrenamientos, pero el trajín en cancha no lo tienen. Entonces, hay, habría que también, eh, ser, obviamente, mirarlo con mucha crítica. En un partido se puede ganar, se puede perder, pero quizás podría aprovecharse esa ventaja futbolística que los equipos, eh, en el caso de los equipos argentinos y de Venezuela, no la tienen.
3: Sí, definitivamente, creo que si los dos si los dos vendrían en, en la misma situación, eh, con la misma continuidad, nos iba a costar demasiado a los equipos peruanos, ¿no? Hay que aprovechar esa ventaja, como bien tú lo mencionas, ¿no? El hecho de que no tienen partidos hace mucho tiempo, no es lo mismo estar entrenando por Zoom, a, a estar entrenando en la cancha con todos tus compañeros les va a costar, y eso tenemos que aprovecharlo. Eh, creo que es creo que la manera, la única manera de que ahorita un equipo peruano le pueda competir a un equipo de la Liga Argentina sobre todo, es aprovechando estas situaciones, porque si estuviéramos en igualdad de condiciones, sabemos que es muy complicado, entonces creo que es el momento de tratar de aprovecharlo, lastimosamente como lo mencionaba hace un rato, Mario Salas tiene poco tiempo con el equipo de Alianza y Binacional, eh, no viene bien entonces, de alguna manera, si, si fuera un equipo de repente como Cristal, como la U, que ya encontraron ¿no? esa compenetración, ya encontraron esa idea de juego, ya le entendieron al entrenador, uh -huh. caso que no pasa con Alianza, eh, va a ser difícil, pero hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo de la mejor manera. Faltan dos semanas, bueno, menos de dos semanas, pero hay un poco de tiempo como para que puedan trabajar y, y al menos conseguir un resultado eh, que no sea como los últimos que estamos acostumbrados a pasar con equipos de afuera no aunque Alianza eh, con Racing perdió por 1 a 0 no pero claro. estuvo también metido contra, estuvo metido contra su arco aunque estuvo por ahí opciones entonces hay, hay que esperar que, que se puedan dar los resultados va a ser importante claro las las condiciones
0: a claro aparte que igual las claro. condiciones no están no son las mismas de marzo o sea el partido que jugó Alianza Lima con Racing allá en Argentina en Buenos Aires en marzo, con fútbol eh, en, en trote, qué sé yo, eh, activo. Eh, a Racing igual le gustó, a Alianza igual pudo eh, poner un poco de, eh, de presión. Y, y justamente ahora tiene esa ventaja frente a Racing jugando de local, teniendo en cancha algunos minutos. Mario Salas antes de ese partido va a jugar un partido más por el campeonato. Uno o dos, uno nomás, ¿cierto? No se le va a adelantar... ¿No se le va a adelantar la, la siguiente fecha Alianza-Lima o sí? Ya, sal, ya
2: salió alianza jugaría el viernes.
3: Alianza juega el viernes. Ah, ya, jugaría entonces... Entonces juega, entonces juega. sí claro. un partido más. Dos partidos, partidos, dos
0: partidos más. antes, antes de, de, de su enfrentamiento por Copa Libertadores en Venezuela. Entonces.
3: Y, y ahora, Cata, ahora hay, hay, hay algo importante. Eh, por ejemplo, esta Alianza que enfrenta a Racing... Uh -huh. Eh, no era era no, era no era la alianza de era la alianza donde estaba Jaime Duarte con el profesor Reyes correcto sí. ese fue el partido que subieron ellos dos
1: la dupla Exacto. técnica
3: entonces no tenían tampoco no tenían tampoco mucho tiempo trabajando
1: entonces ahora venía de creo, perder el clásico también
3: venía de perder sí. el, efectivamente entonces es donde es donde sale Bengochea correcto Piero es donde claro, termina sí. saliendo Bengochea
2: claro. eran otros no, jugadores eh, también
3: de alguna manera ahora... sí claro ahora tiene más jugadores. tiempo tiene más tiempo para sí. trabajar y, y tiene, que, tiene que salir con todo, tiene que aprovechar eh, lo, la continuidad que no tienen los jugadores argentinos, que es lo principal. Claro. Pero a mí me preocupa, me preocupa el hecho de que, de que no sepamos aprovechar eso.
0: Exacto. Mire, eh, tenemos un comentario... Si no, es ahora,
3: si no es ahora, no es nunca.
0: Sí, en realidad es ahora o nunca... Eh... Eh, un comentario bien eh, bien random, eh, en Uruguay vi, eh, vieron que a Peñarol le despidieron a Diego Forlán como técnico y uno de las eh, de los objetivos que le impusieron al nuevo técnico es ganar la Copa Libertadores y en Uruguay Imagínate. también en Uruguay también se reinició el fútbol y por ahí esa ventaja eh, considerando de que todavía no todas las ligas están reiniciando Argentina no reinicia Chile eh, recién se reinició el fin de semana pasado este fin de semana es la segunda fecha. Por ahí hay que aprovechar esas ventajas justamente respecto a cómo está el resto del continente. Eh, tenemos un comentario por Facebook. Gianfranco Josué Rivera nos pregunta si Messi se va o se queda. Hay noticias. Bueno, le comentamos a Gianfranco que eh, Messi un poco se queda, dentro, claro. Un poco <ríe> Lo habíamos comentado al inicio del programa. Messi se queda en el Barcelona. De una entrevista. Puedes revisar la, eh, esa entrevista exclusiva con un medio. Eh, digital, Gold, que es de España. Ahí puedes ver esa entrevista donde deja declaraciones bastante contundentes. Eh, también Julio Diego Merino Salazar, eh, Brian Otiano, eh, estos comentaristas están dando la hora, me dice, Ismael Lue Gómez son de Alianza, creo. No sé si eh, <ríe> algo que responderle ahí a Brian. Bueno, a Julio eh, Diego Merino,
2: pero, perdón. Eh, Cata, justo, justo tú, tú mencionas ¿no? eh, Binacional y Alianza Obviamente por, por, por el tema Libertadores han adelantado la fecha Y jugarían la fecha 11 El día viernes a Binacion, Binacional jugaría 11 de la mañana ante, ante Alianza Universidad de Huánuco Y posteriormente Alianza Recibe Alianza Lima ante UTC Tres y media de la tarde Son los dos partidos que se han adelantado La fecha 11, el día viernes 11 de septiembre y bueno, obviamente ambos equipos estarían ya concentrando para el Libertadores. ¿no? Y creo que Alianza tiene dos partidos perdidos en la Copa del Libertadores. Recordemos, Nacional Uruguay perdió un matute y en, en, en Avellaneda, que estuvimos presentes, perdió también un a 0 Así es que Alianza está obligado a ganarse, que quiere conseguir eh, su permanencia en la Copa del Libertadores, mientras que Binacional está igual peleando el campeonato internacional porque tiene una victoria de Sao Paulo y una goleada en el estadio de Argentina, no ante River Plate, ¿no? Claro. Igual, eh, Igualados pero, en ejemplo, puntos de... ahí. Sí, justamente Alianza necesita ganar y Binacional también, obviamente, también, pero esperemos también de que le vaya muy bien a los cuadros peruanos, ¿no? Cata, Cata, sí. has dicho que, que,
3: que somos de Alianza, pero estamos diciendo que, el, que la U y Cristal son, campeón, son este candidatos para <ríe> ganar el título y que Alianza Cata. está jugando mal, pero somos fichas de Alianza.
0: Pero bueno, está hasta... <ríe> imagínense,
2: imagínense, imagínense.
0: No, acá nosotros hablamos de, del deporte en general, podemos tener nuestros equipos, no hay problema con eso, pero acá estamos justamente comentando la actualidad de todos eh, los equipos echa peruanos.
3: Echamuni, Echamuni.
0: Echamuni, echa exacto. Bueno, eh, esa, bueno eh, ese es el panorama de los dos equipos que todavía continúan en carrera en la Copa Libertadores, en esta copa que se va a poder reiniciar ya a partir de la quincena de septiembre. Esperemos de que sí se pueda jugar, de que no haya sorpresas, eh, de que tengamos buenos espectáculos deportivos. Eh, el continente también lo merece. Y eh, pasemos a revisar una situación bastante interesante con algunas transferencias sorpresivas que se han dado eh, en la jornada de hoy. El jugador de Alianza Lima que llega eh, eh, a la Liga 2 de España, ¿cierto?
2: Cinco temporadas, sí.
0: Por cinco temporadas. Un salto directamente desde Alianza a la liga,
2: labrada.
0: claro, de, a la segunda división del fútbol español. ¿Qué opinan sobre este traspaso?
3: Claro, es, es, un, es, es muy importante eh, el hecho de que un jugador más de Alianza y de, de acá de, de la liga peruana se vaya al extranjero, ¿no? Hace poco pasó con Cliver Aguilar. Eh, ahora es casi un millón de dólares lo que están pagando por Aldair por el 80% de su pase, eh, es, es importante, sobre todo para el club. Ahora, la mentalidad del, del equipo de Alianza desde que llegó Marulanda a uh -huh. encargarse del aspecto deportivo, era eso, ¿no? De que Alianza pudiera lograr sacar jugadores al primer equipo y vender otros. Es importante, ¿no? Y, y es importante el hecho de que de la forma que está considerado Aldair, porque no sé si recuerdan que hace unos días en Brasil había eh, periodistas que estaban hablando de la posibilidad de que pudiera llegar también al fútbol brasileño, o sea a partir de que, estemos, de que estuvimos en el Mundial estamos en el radar del mundo entonces es, es importante mostrar la imagen que, 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 que queremos ¿no? una imagen positiva y el hecho de que Aldair haya ido que le vaya súper bien ¿no? eh, se habló la segunda división es espectacular
2: se habló también de Zaragoza por ahí claro, fuentes. claro pero finalmente eh, firma por el Fuenelera de España, segunda división. Y esperemos también de que el jugador joven, por este, uh -huh. eh, también visto por Ricardo Gareca y también por Solano, ¿no? También estuvo en la convocatoria por la sub 23 de Solano. Pero creo que Alianza siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Eh, exportar jugadores obviamente para el bien del fútbol peruano y que, y que el mundo esté pendiente de nuestro fútbol y sobre todo también por los hechos de Blanca Azul, que está muy contento, porque obviamente, al irse al extranjero, eh, eso, eso, eso genera ingresos también, ¿no? Por el cuadro blanquiazul Blanca Azul, que lo necesita, obviamente, para, para así pagarnos sus deudas. Eso creo que también hace de que, ya sea la Liga, la Liga Española, la Liga Brasilera, también, ¿no? de que también se ha visto, Quevedo también se fue el Goyaz, Pacheco se fue el Fluminense, ¿no? creo que, Claro. Como tú dices, ¿no? Desde que fuimos al Mundial, ya es tomado fue el fútbol peruano de otra manera, ¿no? muy, muy, muy vistoso por, por todo el mundo, y esperemos también, así como Aldair, así se vaya a tercera división, lo importante es que se vaya al extranjero, porque ya tiene un, otro fútbol, otro roce, y esperemos también, así como Aldair Fuentes, esperemos también de que Rengifo de al lado migre también, porque es un jugador bueno, y también esperemos, entre otros jugadores, como es el caso también de, de, de delantero binacional, Ali Rodríguez, también, que también estuvo boceado para decir turquía, pero bueno, son... Son rumores que finalmente estamos confirmando la noticia que del día de hoy lo presentaron en España al ir Fuente, ¿no? Como nuevo refuerzo de Fuenlabrada, de España en la segunda edición. Así sí, es. Es bueno,
1: ¿no? Que más jugadores se sumen a Europa. No es por menospreciar el fútbol mexicano y la MLS, que ya tenemos varios compatriotas que juegan ahí, pero creo que el jugador pero no debe apuntar, ¿no? A Europa a jugar en el fútbol primer nivel, porque si vemos las demás este, selecciones eh, sudamericanas, la mayoría tiene sus jugadores en las ligas top, ¿no? Claro. Y creo que cada vez estamos más cerca, ¿no? De, de también estar en ese nivel, ¿no? Para, para que también mejore, mejore el rendimiento de la selección y tengamos más, más universo de jugadores, ¿no?
0: Así es. Bueno, eh, siempre eh, eh, cuando hacíamos la referencia con respecto al rival de turno, si mirábamos también eh, la, la plantilla, a veces quedaba corta. Eh, en Perú, porque había muy pocos jugadores en el medio extranjero o muy pocos jugadores que estuviesen siendo considerados por sus equipos. Algunos pueden criticar el hecho de que se vaya una, a la segunda división del fútbol español, pero en realidad, si esto puede significar para él, uno, un crecimiento futbolístico y dos, tener minutos en cancha, está muy bien. Eh, acá nos pone Gianfranco Rivera, Aldair fue pretendido por Gremio, eh, Julio Merino Salazar también nos pone el trabajo en canteras va mejorando, eso también era un problema que teníamos en el fútbol peruano de que el fútbol formativo estaba siendo un poco dejado de lado sin, eh, sin generar proyectos deportivos hacia el futuro, se está consolidando y eso también ha sido eh, mucho mejor hay que insistir eh, en el trabajo de potencia mejor eh, mejor trabajos físicos también es cierto eso eh, es lo que tiene que hacer el, eh, el medio local para ju formar jugadores competitivos y que puedan ser observados también por los medios internacionales. Yo no soy mucho de la idea de que los jugadores emigren siendo muy jóvenes a Europa o que no pasen por Sudamérica, pero también creo que en este caso es una buena eh, es, es una muy buena alternativa para Leir Fuentes poder jugar en el extranjero, poder jugar en España y poder consolidar también... Eh, su rendimiento futbolístico.
1: Era compañero, ¿no? De Jason Martínez, que, que también juega ahí, me parece. Sí,
4: correcto.
1: Uh -huh. Y ese equipo estuvo a punto de jugar los playoffs, ¿no? Para, para poder subir a la, a la primera división. Así que, que equipo competitivo eso. Ojalá que, que pueda tener minutos, que sea una buena vitrina para que se muestre y tenga una mejor oportunidad en Europa, ¿no? Y se quede muchos mucho años por allá.
2: Así es. Va a ser rival la víncula, va a ser rival la víncula, ojo. El también está en la Liga 2 claro. de España con el Rayo Vallecano. Creo que es, es una buena vitrina para el jugador. También otro jugador voceado para irse era Julio Elceli, ¿no? Que se hablaba mucho de Racing. Pero bueno, vamos a ver si es que su representante también está buscando una alternativa en Europa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, como tú, Cata, menciona, ¿no? De que, para, bueno, para ti es tu, es tu opinión, ¿no? De que un jugador joven migre tan rápido, creo que eh, creo que eso buscamos nosotros, ¿no? Que un jugador migre, pero ya ya que no regrese rápido, que se quede una, un buen tiempo, claro, puede un buen ser.
0: Tiempo, el otro día que, que se consolide, sí. que,
2: que madure y creo que eso también, eh, eso es, si es que un jugador hace eso y se quede y no regrese a, a, a los meses, a los dos meses, creo que ya el fútbol peruano se va a tomar muy serio también eso. ¿no? Claro,
0: es que igual los jugadores muy jóvenes eh, cuando se van, emigran a Europa, también les cuesta mucho, les choca. Eh, el no estar con la familia, el no conocer el idioma en algunos casos. Eh, entonces, no, tampoco es una situación muy favorable. Y el otro día había un reportaje eh, respecto justamente a las normas de contratación en el fútbol europeo y que justamente, como han cambiado, eh, como también existe el pasaporte europeo cuando se contratan futbolistas sudamericanos, eh, eso ha, eh, sin querer... Ha, también ha disminuido la calidad de la competición del, del fútbol sudamericano y cuando nosotros nos comparamos con el fútbol europeo ya estamos quedando atrás, eh, tanto en torneos de, en el Mundial de Clubes actualmente, en la, inter, en, en, en la Intercontinental anterior. Eh, en los mundiales, etcétera. Pu podría ser que también deberíamos preocuparnos en fortalecer el fútbol local, el fútbol sudamericano, fortalecer también el torneo en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, y mantener a nuestros jugadores un tiempo un tiempo eh, más largo para que no emigren tan jóvenes a, a Europa y que justamente también podamos volver a darle competitividad a, nuestra, a, a nuestras selecciones. Bueno, eh, antes de... Dime, Yair, tú querías hacer un sí, comentario. Pusiste cara claro, de que, er...
3: que, que... Sí, quería, quería agregar a, algo eh, eh, para cerrar la idea de, de, Aldair, de Aldair Fuentes. Él tiene tres virtudes uh -huh. que se ven poco en un jugador, sobre todo peruano. Uno, y, y la principal, eh, es, es, es la estatura, que no es común entre los jugadores peruanos la segunda es la polifuncionalidad al uh -huh. Aldair puede jugarte de defensa puede jugarte al medio, al medio por derecha al medio por izquierda, y se acomoda y la tercera es que para ser un jugador que normalmente juega o de central o de volante de primera línea, tiene gol sí. entonces, entonces son tres cosas a, a destacar y espero de verdad que, que, que no regrese ¿no? que se quede <ríe> muchísimo tiempo por sí. allá, ahora con lo que tú mencionas de, de los jugadores jóvenes eh, entiendo tu punto eh, pero, pero también creo que, que tenemos que cambiar poco a poco ese chip de que el jugador joven eh, de 17, 18 años si nos ponemos a pensar de esa edad en otros países, ya están en, en equipos de primer claro. nivel de Europa en ligas de primer nivel entonces, más bien hay que acostumbrarnos a esto, sería bueno acostumbrarnos a que rápidamente a mí no, jugadores... a mí no me
0: gustaría porque después nos vamos a terminar acostumbrando que rápidamente nuestros equipos empiecen a desaparecer y todo se vaya al otro, contin tú, al tú lo hablas al otro continente. ¿Hablas por el bien de la,
3: liga, de la liga, peruana entonces? ¿Lo, de, ¿Lo hablas por el bien de la liga? Del
0: fútbol sudamericano. Recordemos que o, también el, el a, el, a no. nivel a nivel ah, sudamericano no. también se juega la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, hay ligas en Sudamérica y, y lamentablemente y esto es una opinión muy personal siento de que el fútbol europeo evidentemente nos lleva muchos pasos adelantados y se lleva muy rápido a nuestros jugadores. Y cuando los jugadores están en su mejor momento, están a puertas de llegar a su mejor momento, eh, se los llevan. Y, y por ejemplo, y, y ya eh, para cerrar mi idea, el caso de Neymar a mí me parece muy positivo porque Neymar se consolidó en el Santos, en la Liga Brasileña, logró ganar la Copa Libertadores. Recordemos el 2011 en un partido con Peñarol que yo lo recuerdo muy bien. Él se fue siendo campeón de la Copa Libertadores a Europa. Y eso a lo mejor serían metas quizás que no todos los jugadores en el medio lo podrían lograr, pero serían metas que, que justamente nos permitirían fortalecer también nuestros propios clubes, porque cuando nuestros clubes se enfrentan a equipos europeos, nos empiezan a ganar. Y ya y ya no, y ya le pasó a River, por ejemplo, de que se enfrentó a un equipo de otra confederación que no era la UEFA y también se vio también entrampado independiente de las condiciones en las que haya llegado a jugar ese partido, pero en realidad siento de que necesitamos fortalecer también el medio sudamericano antes de cerrar el tema de los peruanos en el extranjero, el que empieza a sonar en independiente de Avellaneda porque Martín Campaña el, el que era el, el portero titular, el portero uruguayo dejó de pertenecer al equipo rojo y el que empezó a sonar ahí es Galece ¿Qué les parecería a ustedes que se jugase en el fútbol argentino defendiendo los colores de Independiente de Avellaneda?
3: se puede tapar donde él quiera. Para mí Galece es un gran arquero, definitivamente. Ahora en Argentina, en Brasil, en México, a donde vaya Galese siempre va a tener buenos rendimientos. Sería positivo eh, si, es que la, si es que la Liga Argentina está... Estaría ahora eh, jugándose, ¿no? Pero el hecho de, de, de ir a un club que todavía no se sabe cuando va a empezar el fútbol argentino, eso está indefinido. Entonces, no sé qué tan beneficioso sería que el arquero de nuestra selección, el arquero titular, no tenga partidos.
2: Uh -huh.
3: eh, ahora, por lo económico, lo futbolístico es bueno, ¿no? Creo que estar en Estados Unidos, en Argentina, bueno, en, 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 si hemos visto los últimos partidos de la MLS, creo que los partidos de la Liga Argentina son mucho más dinámicos, definitivamente pero hay jugadores muy buenos, también hay bastante competitividad. No, 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 ente, no, no vería por qué motivo no podría llegar a fútbol argentino y a un equipo importante como Independiente.
2: Esa ah, noticia sí. no la sabía, Cata, y creo que me ha sorprendido por, por, por el rumor de Galese, y creo que Independiente de Avellaneda eh, ha tenido ya peruanos, no antes y han marcado historia, como es el caso de Rojas y de Navarro, no que ganaron libertadores. Pero ahora, también jugó el puto Guadalupe, recordemos también ese pasado independiente de Villaneda que marcó un gol en las Libertadores. Pero ahora, lo de Galece, creo que ha demostrado que el equipo que va equipo que, 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 que está ahí para, para ser titular. Y, claro,
0: y, eh, o sea, es titular claro, indiscutido es el equipo, en el equipo donde exacto, pueda llegar.
2: Exacto. Es un arquero selección, es un arquero ya maduro, consolidado. Creo que eh, esperemos también, pero ahorita como no hay Liga Argentina, eh, sería ilógico de que eh, fiche por independencia, si es que ese rumor sea completamente cierto. Bueno,
0: los rumores eh, comenzaron, eh, para contextualizar a quienes nos escuchan también, porque eh, los porteros eh, uruguayos del cuadro rojo, del cuadro de Avellaneda, se desvincularon del club y obviamente quedó esa posibilidad abierta y eh, también para citar a, un, a, a Depor, un medio peruano, acá un medio local, eh, conversaron con el entrenador eh, del equipo de Independiente, Lucas Puse, eh, perdón, y él comenta justamente de que lo conoce, que lo ha visto, que es un arquero consolidado y con experiencia, y que a pesar eh, de que la, no se descarta la opción de que pueda ir Pedro Galese a Independiente, puede ser que la transferencia sea muy costosa para el equipo argentino, pero el hecho de que un portero con las cualidades que tiene Pedro Galese suene en equipos importantes es muy positivo también para el fútbol peruano.
1: Pero ya, yo lo vería más como un retroceso. Porque siento que mm. la MLS hay jugadores argentina que se van para la MLS, ¿no? casi Martínez, el jugador de Boca, Cristian, que juega en Boca, Cristian Pavón, y creo que Gales debería apuntar algo más alto, ¿no? Quizá por ahí intentar un, el mercado europeo. O si no, este, con, eh, quedarse en el Orlando, ¿no? Porque ahorita está, está de titular, está jugando muy bien, teniendo buenos resultados. Y yo lo vería más como un retroceso. Bueno, de
3: repente... Claro. Eh, Puede ser. En el ¿no?
1: aspecto, eh,
3: bueno, definitivamente en el aspecto económico, sí. Obviamente lo que, lo que debe estar ganando la MLS... Eh, no, no creo que se pueda comparar a lo que de repente va a recibir en el fútbol argentino a no ser que sea un pase eh, como lo, como pocos que hay no porque hay jugadores importantes que siguen sí a la liga argentina mm -hmm. pero pero tanto verlo así como retrocesos quiero eh, desde mi desde mi punto de vista no porque futbolísticamente si yo, yo, yo me gusta mucho el fútbol argentino veo el fútbol mm -hmm. argentino y, y hay un pasito más arriba si tú ves el ritmo y la dinámica de la MLS a comparación de la Liga Argentina La Liga Argentina está por encima Eso eso no tengo duda sí. Pero desde lo, desde lo económico Creo que sí, pero futbolísticamente No no veo superioridad en la MLS Claro, hay jugadores que que, que Son importantes que, La no MLS no sé ánimo, se ha ido jugadores.
0: Ha ido trayendo Jugadores justamente para consolidar eh, Esta liga Pero en realidad todavía es una liga Muy muy joven ¿viste? Eh,
3: Sí, sí, sí
0: le falta to sí, todavía esa dinámica que tiene el fútbol argentino, que tiene el fútbol brasileño, a nivel de Sudamérica oh, perdón, a nivel de América es mucho mejor ir a jugar a, a México todavía antes de pensar ir a la MLS que hasta, hasta hace un tiempo, no hace mucho la MLS era una liga pensada para el retiro ahora se ha vuelto más competitiva, eso es cierto sí. y se lo destacamos, porque se ha hecho una gran inversión pero todavía le falta mucho para consolidarse. Antes, eh, Paulo, de, ar, de darte el pase, le quiero agradecer a Gianfranco José Rivera, que también nos está acompañando durante el programa, y nos comenta acá, también para complementar la idea de Independiente, van cuatro futbolistas que ya se declararon libres en Independiente por la crisis. Gaibor, Domínguez, Silva, y ahora Campaña, el portero, el que estábamos comentando. El técnico Pusineri ha confirmado que sí lo tiene en el radar, a Pedro Galese. Gracias por eh, el aporte, Gianfranco.
2: Sí, buen dato que dice Gianfranco, gracias por, por su posible de transmisión. Galese ya estaba tentado por ir a Argentina de, de, ya de una temporada, ¿no? Desde que fue figura entre Argentina, recordemos a Monera, fue muy visto por Boca, por Independiente, de su equipo argentino, pero finalmente está jugando en la MLS, se ha consolidado en, en el equipo de Orlando City, lamentablemente no consiguió título, pero bueno, Creo que lo que dice Pierre Virala eh, sobre la liga argentina, creo que la liga americana, la, liga, la la MLS, como es conocido mundialmente, creo que le falta un poco, un poco para hacer una liga competitiva. Hoy está, está bien. Eh, creo que todos estamos de acuerdo de que llegan jugadores no prácticamente para retiro pero creo que le dan ese, ese, ese gusto por el fútbol. Porque está Nani, está Pete Martínez, está Ruiz Díaz, que también siendo figura llegan jugadores de, de, de varios países que, que creo que poco a poco la Liga de MLS se está consolidando pero creo que la Liga Argentina es un poco superior ¿no? a, a la Liga de MLS pero bueno, igual, por el bien de Galese eh, lo importante es que tenga minutos, equipo que vaya, equipo que tenga minutos para, para, para que siga creciendo profesionalmente, obviamente se siga consolidando donde, donde, donde él mejor le parezca ¿no? así es que esperemos que el, que el arquero de la, de la estación peruana Pedro Galese Galece, eh, encuentre un futuro para él y que sobre todo tenga minutos, ¿no?
0: Así es. Bueno, es el deseo también para de todos nosotros para que justamente los jugadores que luego representan a la selección peruana tengan minutos, sean figuras o estén consolidados en sus equipos es lo más importante, mirando hacia el futuro. Chicos, ya eh, hemos llegado hacia el final del programa. Eh, muchas gracias a todos por conectarse. Les prometemos que la próxima semana sí va a estar Piero Rivas para hacer ahí todos sus análisis profesionales, sus comentarios con, con visión hacia el futuro. Eh, pero ahí para quienes se conectaron tarde y para quienes no estaban enterados, sí, Messi se queda en el Barcelona. Tenemos fútbol a partir del día lunes en el reinicio, en el inicio, perdón, de la décima fecha del torneo peruano. Eh, también ya se están preparando los equipos para enfrentar la Libertadores y hay movi movimientos interesantes también en el mercado de pases. Chicos, les quiero dar las gracias por eh, estar nuevamente Siendo titulares, poniendo ahí el pecho a las balas. <ríe> eh, gracias, Yair, por habernos acompañado. Esperemos que te puedas quedar eh, en nuestro panel eh, fijo para que sigamos comentando la actualidad del de Deporte Rey todos los días viernes a partir de las seis y media, siete por ahí, ¿cierto? <ríe> eh, gracias, Paolo. Gracias, Piero. También gracias a Juancho, que está ahí eh, los controles que nos pone justamente al aire a través del Facebook, recuerden seguirnos en Instagram, Facebook también para escuchar este programa en Spotify, ¿algún comentario final chicos?
3: No, bueno, agradecer eh, a ustedes por, por el espacio, me he sentido muy a gusto y también a las personas que se han conectado, eh, gracias ¿no? eh, tratando siempre de dar lo mejor y bueno, como yo siempre digo, siempre listo, ¿no? gracias
0: Muchas gracias también, Jair. Paolo.
2: Sí, justo agradecer a Jair por su tiempo. Eh, lo oh, pueden bien. seguir en sus redes sociales, ¿no? Que además de ser un dato, un dato curioso para que sea un poco más de, de nuestro compañero, Jair, <risas> además de ser un muy excelente periodista deportivo, es cantante. De ah, mí, mira. Es, muy, bien es ahí. muy conocido en ese rubro. Así es que, a ver, Jair, tus tu redes sociales para que siga la gente también.
3: Ah, bueno, me pueden. Bueno, estoy en todas las plataformas musicales como Yair Lao. Yair Lao, así me encuentran. Y, y bueno, en el, en el fanpage estoy como Yair Ocaña, página oficial, para que también puedan ver un poco de mi trabajo, conocer un poco de mi música. Producto netamente peruano. <risa> Gracias. Tu música muy que bien, que muy lanzado. bien ahí. Tu tu, tu, tu Ah, si dices que, que te vas. Si dices si, si que te vas, está sonando en. Eh, en todas las plataformas digitales y lo distribuye Sony Music Sony Music
2: lo distribuye gracias
0: ah por mira espacio. muy bien ahí muy bien ahí Jair perfecto así que
2: gracias gracias Jair por la por el tiempo que, que siempre tienes ¿no? para, para compartir con nosotros así que gente gracias por seguirnos en la transmisión y nada eh, agradecer con
0: con todos por la sintonía también eh, Piero para cerrar
1: sí gracias ha sido un buen programa temas diversos y bueno encima las próximas semanas ya vamos a tener más fútbol se vienen las eliminatorias así que hay material para las próximas semanas
0: así es bueno nos reencontramos el próximo viernes un saludo a todos chao chao tenemos problemas con chao cuídate cuídense muchachos
2: chao chao semana